2: Muy buenos días, ya son las siete con cuatro minutos, hora del centro del país les saludamos en este miércoles 18 de mayo de 2022 gracias por sintonizar primer movimiento, también nos enlazamos en este momento durante esta hora con la radio Universidad del Estado de Chihuahua en el 106.9 el 105.7 el 92.1 y el 89.1 y gracias, gracias por esta sintonía, iniciamos nuestra emisión del día de hoy en Cabina, en Ciudad de México, como, como cada mañana se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González esta mañana en los controles técnicos y Tamara Quirós en las redes sociales. Hola. Miguel Ángel Quemain por ahí se escucha ya en el micrófono, en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas allá en la ciudad de Chihuahua, Ciudad Cautemoc, Delicia Esparral. Todas las mañanas estamos vinculados en este esfuerzo universitario de hacer comunidad de pensar en común muchas tareas que van del norte al sur y del sur al norte en procesos de meditación importantes para nosotros como el que abre esta mañana pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema el festival por las abejas y los ecosistemas vamos a tratar este tema con David Monachón responsable del área de consumo sustentable de la coordinación universitaria de sustentabilidad de la UNAM y Mariana Torres apicultura apicultora, coordinadora de Panali.
2: Así es, tendremos también hoy miércoles la presencia de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para hablar de Manolita Alegría, la voz, la voz de los boleros en Radio UNAM, con una pieza, un bolero de Facundo Rivero, un bolero que se titula No me quieras así, pues vamos, vamos a escuchar. Eh, al terminar, antes de terminar esta hora, estaremos con Pavel Granados en las fonografías.
3: Vamos a tener también en la segunda hora de primer movimiento Libaneses, Hechos e Imaginarios de los Inmigrantes en México. Es un libro que ha publicado el doctor Carlos Martínez Asad, investigador emérito de la UNAM, del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, conocido como SUCUMO. Es un seminario muy, muy importante eh, que vincula fundamentalmente las tareas culturales en esa, en esa en ese espacio del imaginario y de los hechos. Hoy se presenta el libro y vamos a hablar a propósito de este trabajo a medias res entre la autobiografía, la genealogía, la sociología, el ensayo. Vamos a
2: ver. Es un trabajo muy rico, es un libro de verdad que vale mucho la pena acercarse a él, muy rico, con muchos elementos para la reflexión. Y bueno, tendremos después en la nota internacional el lamentable asesinato de Shirin Abu Akleh, periodista de Al Jazeera, que se encontraba pues que, eh, en, en Cisjordania, en la parte ocupada de Cisjordania, y bueno, un asesinato que le ha dado la vuelta al mundo. Vamos a conversar con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, para que nos dé su interpretación sobre este, este hecho, este hecho que lamentablemente le quita la vida a una periodista de muchísimo tiempo, con mucho arraigo en los hogares, en los hogares de, de Palestina y en general de las familias árabes, pues bueno, en el mundo árabe, eh, esta lamentable noticia que tendremos eh, en la interpretación de Moisés Garduño.
3: Vamos a tener una, una, la poesía necesaria, hoy eh, tendré el gusto de compartirla con ustedes con una selección musical también.
2: Bien, pues hacia la tercera hora también tendremos la mesa del día. Vamos a conversar con el capitán Heriberto Salazar eh, eh, Guiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, pues para que nos comente sus eh, perspectivas sobre el control del espacio aéreo en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, luego de estos incidentes que eh, pues eh, preocupan y, y también del rediseño del espacio aéreo en México que ha sido implementado. Vamos a tener los detalles desde la perspectiva del Capitán Heriberto Salazar Eguiluz.
3: Vamos a tener también para cerrar esta edición de primer movimiento, el crisol de la química, el carbono 14 y los 12 trabajos de Hércules con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM. Él está dedicado a la divulgación de la química, también a la docencia, así que bueno, va a ser un placer reencontrarnos con el doctor Plinio Sosa.
2: Y como siempre les invitamos a participar, vayan a redes sociales, escriban sus comentarios, que nos da mucho gusto recibirlos aquí en este espacio y seguir haciendo diálogo y seguir haciendo comunidad a través de la radio, de la radio pública y universitaria, arroba P así estamos en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos a ir con música, se nos, quedan, se nos quedaron de ayer dos propuestas musicales de la curaduría de Citlali, de Edith Citlali Morales. Miguel Ángel, ¿tienes? Sí, vamos a rato?
3: escuchar de... Vamos a escuchar Chacona, de la suite de la ópera La Reina de las Hadas. Ayer estuvo dedicado a las hadas, las brujas y otros seres eh, fantásticos. Esta es de Harry Purcell.
1: Curadores musicales de primer movimiento. en la sana distancia. Pensar y accionar sobre
3: nuestra relación con el ecosistema Las abejas, las mariposas, los murciélagos, los colibrís están amenazados por la actividad humana. Ellos son polinizadores, que justamente la polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de ecosistemas, esencial también para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres.
2: Y es que casi el 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse. También el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de, en cierta medida de la polinización y el 35% de las tierras agrícolas mundiales también.
3: Hay dos procesos en los que participan. Uno es la seguridad alimentaria y otro la conservación de la biodiversidad.
2: Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declaró, declaró Naciones Unidas el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas.
3: En este día tratan de proteger a las abejas y a otros polinizadores para que puedan contribuir de forma significativa a resolver problemas eh, relacionados con el suministro de alimentos y acabar con el hambre en los países en desarrollo.
2: Y bueno, este viernes 20 de mayo en las Islas de la UNAM se celebrará el Festival de las Abejas de 12 a 17 horas.
3: A propósito de este Día Internacional, vamos a conversar con David Monachón. Él es responsable del Área de Consumo Sustentable de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM. Le doy la bienvenida. David, buenos días. Sí, Buenos días,
4: Berenice, Miguel. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias David, bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana. También por mi parte presento a Mariana Torres, apicultora y coordinadora de PANALI. Mariana, gracias y bienvenida a Primer Movimiento.
3: No, no está, no está, se va a incorporar al rato, anda Muy persiguiendo ovejas, abejas. abejas.
2: <risa> anda protegiendo abejas. Sí, exacto. <risa> David, pues iniciamos, iniciamos esta charla, Miguel Ángel, vas, voy. <risa> sí, vas, vas, vas. Bien, pues que nos comentes, que nos cuentes cómo se involucra eh, y tú como responsable del área de consumo sustentable, pero de la COUS, de la UNAM, la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM, eh, cómo se involucra con la cuestión de la protección de los polinizadores, de las abejas, en qué consiste este festival que han propuesto, David.
4: Sí, muchas gracias. Pues miren, desde la, la coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y el área que tengo a cargo de consumo sustentable, y uh, buscamos promover uh, particulares de la, la alimentación el cuidado de los ecosistemas del cual pues dependemos todos y entre otros la, las abejas no que lo necesitan para sobrevivir y a partir de su de sus labores de las abejas pues nos brindan varios uh, servicios ecosistémicos y también alimentos no entonces desde la, la la coordinación nos parece muy importante cuidar a esos animalitos de los cuales pues sin ellos tendríamos muchos problemas con la polinización de nuestro, tanto de los cultivos que de la, de la flora silvestre, ¿no? Y la, la idea de ese, de ese festival, pues, es sensibilizar a la, a la comunidad universitaria y um, a la población en general, ¿no? En torno a los diversos retos uh, a los cuales nos enfrentamos en relación con el, la con la, la desaparición progresiva y la importancia de de cuidar a, la, a las abejas y otros otros polinizadores ¿no? de los cuales dependemos tanto para las actividades agrícolas que para el, el mantenimiento de la de la biodiversidad de la cual pues toda toda actividad humana eh, depende ¿no? uh -huh. y pues en, la idea del festival es a uh, es uh, generar un, un espacio justamente para para concientizar a la, a, la, a la población como le, le comentaba en torno a los al papel eh, que está jugando la, las abejas para la el, el, el mantenimiento de la diversidad que tenemos de, de, de flores de plantas y, uh, y por la, la importancia que tienen también como lo, lo comentaba en la introducción vinculado a nuestra seguridad alimentaria no por la, la diversidad de productos entre otros la miel pero también derivados que tienen, uh, pues, funciones alimenticias, pero también medicinales, ¿no? Y como el propoleo como otro, otros derivados también de aramía que se hacen para cosméticos y que, pues, son muy útiles, ¿no?, para nuestra, nuestra, nuestra vida diaria y necesario Y, pues, en este espacio del festival se propone uh, tener diferentes uh, charlas, vinculadas a, a, al trabajo que están haciendo las abejas, pero también los apicultores y el conjunto de personas que están tra criando, trabajando para el cuidado de estos de uh, animalitos. Uh -huh.
3: Tengo la percepción, David, de que en México, independientemente del código postal, hay una... siempre encuentra uno personas eh, con un carrito transportando miel, propóleo, todos los eh, derivados, eh, combinaciones de, de cacao con miel, etcétera Pareciera que, y cosméticos en todas estas tiendas naturistas o pseudo naturistas que están proponiendo es, remedios para muchas cosas, la piel, la, los bronquios, toda esta toda esta cuestión. Hay miles de recetas que la gente siempre recomienda y van incluida la miel. ¿Qué papel tiene México en, en, en el mundo, en esta... En, esta, en ese cultivo de la miel, en esta actividad tan tan importante, donde uno encuentra miel en todas partes, a pesar de que sea tan cara, ¿no?
4: Sí, pues México es un importante productor y exportador de, de miel en el, en el mundo. Ahora, algo muy muy importante es que vinculado a la pues la, la, la producción de miel y finalmente la, la agricultura en, en general, pues está permitido justamente por el cuidado de, lo, de los ecosistemas. Actualmente la, las prácticas eh, agrícolas donde se usan muchos agrotóxicos ponen en peligro esta producción de miel. La, la miel mexicana se, se exporta y pues eh, es importante cuidar la, la calidad ¿no? y la, el, la, el contenido de, de esas mieles. Eh, ya hubo casos ¿no? de contaminaciones por, uh, por uh, elementos transgénicos, por ejemplo, de polenes transgénicos en las mieles, y uh, también los agrocóxicos que están um, matando la flora, de la cual depende la, la, la abeja para uh, producir su miel, y eso puede tener graves consecuencias sobre justamente este ingreso económico que genera en México para muchísimos uh, apicultores, la producción y venta de, de miel. Como lo comentaba, a nivel nacional es un, un producto importante, no, es parte finalmente de la canasta básica y es un, un endulzante natural no, que, que está producido por por, por la, la, las abejas y de la cual depende también la, la dieta no, de muchas uh, personas en el, uh, en el país. Como lo comentaba, es también otros productos uh, derivados que uh, empleamos en la en la vida diaria, ¿no? Y a nivel industrial también, la miel tiene su su, su función importante y por eso, como lo, lo comentabas, pues eh, se encuentran en cada cada esquina, ¿no? Venta de, de miel y por eso la, la importancia de, del cuidado, ¿no? De esa, uh -huh.
2: David no está... Miel. Sí, perdón, eh, continúa.
4: Uh -huh. Bueno, adelante. Sí.
2: David, bueno, te comentaba que, que no está, nunca está de más eh, hacer una reflexión sobre lo que está, los factores que están acabando o amenazando a las abejas, a estos importantes eh, polinizadores, abejas y abejorros, uno de los grupos más, más importantes de polinizadores, de ellos depende la vida, la vida humana también. ¿Qué está acabando? ¿Qué amenaza a las abejas? Y
4: pues miren, hay un... Un, uh, un efecto negativo de la de la agricultura convencional agroindustrial es que se usan muchos agroquímicos ¿no? para justamente matar a lo que llaman malezas en el, en el campo en las zonas de, de producciones uh, Esos agroquímicos que se aplican en lo en los cultivos finalmente afectan toda la, la, la flora no tanto en el cultivo pero también de la, del entorno de las zonas de producción agrícolas y entonces uh, afectan tanto a la a la flora de la cual dependen las abejas, pero también tienen un efecto tóxico sobre esas mismas abejas, sobre la, las las colmenas que van uh, matando a los a, a esos a, a esos insectos que finalmente pues van van disminuyendo su número no eso, eso es no es un problema de México es un problema mundiales que hay muchos agrotóxicos que están usando actualmente la la agricultura que uh, pues que afectan a esos animales ¿no? que, que van uh, perjudicando su, su población. Después tenemos otros otros efectos que también están vinculados um, a, a las actividades humanas, ¿no? El cambio climático eh, está afectando uh, a la, las abejas, bueno su, su su hábitat, pero también pues uh, el, uh, los cambios en el uh, en el clima y pues hay una algo que por ejemplo en particular en, la, en las ciudades, ¿no? Que que, que está afectando a, la, a las abejas es desconocimientos en torno a, a, a cómo, cómo funcionan, cómo viven, a su importancia, y uh, un miedo no generado alrededor de, de las abejas y de sus, uh, de sus enjambres. Entonces hay, hay métodos a veces para um, espantar o, uh, o destruir enjambres de, de abejas que a veces se, pues se desplazan, ¿no? en particular en la, en la ciudad se encuentran en, en lugares cercanos a la, a la habitación, y el miedo genera reacciones de, de ataque no a esos enjambres por todos los métodos posibles para que desaparezcan, ¿no? Mientras y pues apicultores saben que se pueden uh, recuperar esos enjambres, salvarlos finalmente para para desplazarlo y e evitar su su eliminación, que en general es una, la la reacción uh, primaria, ¿no? de mucha mucha gente frente a a la aparición instalación de un, un enjambre cerca de su de su casa, ¿no? también la, la expansión de la pues aquí de la ciudad ¿no? de la moncha urbana que poco a poco va comiendo sobre uh, los hábitats de la de las abejas no justamente provocando esa pérdida de, de biodiversidad de la cual dependen la, las abejas de la diversidad de flores de floraciones que permiten finalmente tener además una diversidad de, de miel no de sabores de, de orígenes y pues que se va perdiendo con la, la destrucción de su de su hábitat uh, natural y finalmente provoca hambre para las abejas y su y su desaparición, ¿no? Esos son algunos uh, problemas uh, vinculados a la al deterioro de, del hábitat y de la de la biodiversidad, ¿no? en el, en el mundo.
3: Esta, esta visión también de... siempre uno ve la representación de la... yo creo que el 99% de las imágenes de las abejas siempre están sonriendo y siempre están haciendo algo positivo. ¿Hay alguna ley, tenemos avances jurídicos que condene, que, que, eh, que penalice la, eh, la promoción de cuestiones transgénicas que las ponen en riesgo, el uso de pesticidas, eh, todo lo que esté en contra del apicultor y de sus tareas?
4: una ley a nivel digamos federal nacional que realmente pues uh, prohíbe o, 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 o controla por lo menos la, um, uh, la siembra y comercialización de, uh, de semillas transgénicas no que finalmente pueden ser parte de los uh, de los contaminantes también de, la, de las mieles y riesgo para la biodiversidad y hay un, un proyecto de, de, de ley desde hace mucho muchos años hay un colectivo de, de, de organizaciones de la sociedad civil que están defendiendo desde hace varios años no la la prohibición de la de la siembra de transgénicos en uh, en México no y uh, que están ganando desde hace varios años uh, pues, amparo contra las las empresas que al contrario están uh, eh, comercializadoras y productoras de, de transgénico que lo, lo están promoviendo entonces normalmente en México aunque no hay una una ley que, que que castiga a nivel federal hay un un bloqueo normalmente actualmente de la de la transacción y siembra de, de transgénicos, ahora en la realidad ya hay mucho, muchos uh, casos de digamos, de contaminación transgénicos en lo, en los estados no y hay algunos estados que bajo la, la presión finalmente de la sociedad civil y apicultores eh, incluidos ¿no? que, uh, que bloquearon el paso a la, a la siembra de, de transgénico ¿no? a través también de reglamentación uh, pues locales uh, y estatales que uh, que prohíben la, la siembra, por ejemplo, de, de de maíz transgénico porque ataca a lo a, a la identidad cultural, ataca también a la... A, a, a los ingresos de los cuales dependen muchos muchos productores y entonces están bloqueado a nivel muy, muy local no la la siembra de, de transgénico por la acción de lo de, lo, de los activistas productores agricultores de, de de esas de esas entidades pero realmente actualmente a nivel federal no no existe un, un, una ley que, que que castiga y finalmente que, que prohíbe de, de forma unilateral la siembra de, de transgénicos.
2: Uh -huh. David Monachón eh, eh, y en espacios urbanos cómo podemos proteger proteger a las abejas a los enjambres eh, yo recuerdo que antes pues eh, se le llamaba a los bomberos para que retiraran algún uh -huh. algún enjambre en la ciudad eso ha cambiado hay un tratamiento pues administrativo un marco eh, normativo para eh, pues el manejo el respeto también de estos enjambres de abejas
4: y pues siguen siendo a veces a veces los bomberos que que vayan no gente tienen pues pues método tradicional no de, de de tirarle echarle mucha mucha agua pensando que, que así va a ahogar y terminar con el con el enjambre, pero eso es una es un error al contrario ahora tenemos que, que cuidar a esos enjambres y sí pasa que se que se desplacen en la en la ciudad como lo. Lo comentaba, pero hay apicultores que pueden uh, encargarse de ir a recuperar esos enjambres y uh, ahí, por supuesto, hay que tener contactos. Hay organizaciones también, en la, en particular en la Ciudad de México, uh, como eso es Abejas Ave, Negras, que uh, brinden ese servicio de ir a, a, a recoger enjambre con cuidado para poder entregarlo a, a un apicultor y que finalmente lo, lo vaya uh, colocando en, en un espacio. Uh, adecuado y alejado de, la, de las habitaciones para eh, evitar eh, miedo y, y riesgo de, de que les piquen, no y pues en de manera general también la por ejemplo la facultad veterinaria de la de la UNAM también puede brindar asesoría para eh, eh, rescatar finalmente esos esos enjambres, de hecho tienen un proyecto particular que van a, a compartir durante la, el festival vinculado al rescate de lo de los enjambres de, de abejas pero la manera más común de la gente pues es buscar formas hasta prender fuegos ¿no? cuando vuelven al enjambre para uh, pues terminar con con ellos no Que digamos es un método más más tradicional no por por desconocimiento básicamente de, de, de que hay otros métodos que permiten desplazar y al mismo tiempo resguardar esos esos enjambres mm.
3: Proyectos de apoyo para apicultores, digamos los apicultores son, son parte de los objetivos de mejora económica y de desarrollo para, para, para el país, cuentan con préstamos, apoyo, tecnología, infraestructura, eh, facilidades para, este, para insertarse en, el, en los tratados binacionales, cómo estamos en el marco del tratado de libre comercio, quiénes son los apicultores ¿Qué, ¿Qué apoyos tienen? ¿Están solos? ¿Están acompañados?
4: Bien, actualmente, y yo no conozco, desconozco todos los programas y, y tipos de apoyo, pero conozco el trabajo, por ejemplo, que están desarrollando desde la, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en particular con el programa de eh, producción para el bienestar, por ejemplo, que están trabajando en particular con el, el rubro de, de la producción de miel y los apicultores para apoyar mejorar lo, las prácticas um, de cuestiones de infraestructura no creo que ese, ese programa apoye tanto pero están trabajando ahora con la parte de comercialización que es otro otro reto no para para lo, los agricultores y los productores en, la, en general de cómo comercializar la, la miel y de forma uh, más justa no porque uh, como todos los, todo el sistema alimentario, los apicultores enfrentan también esa dificultad de no uh, tener uh, acceso a mercados, de depender de, uh, de sistemas de intermediarismo, que uh, pues injusto por lo, los precios, ¿no? Que a los cuales compran lo, la, la miel a, lo, a los apicultores y que finalmente lo revenden en otros espacios a, a precios elevados, ¿no? Y que dan muy poco ingreso para lo, los apicultores lo que eso tampoco... Um, promueve uh, el mantenimiento de esas actividades ¿no? por los agricultores de, de, pequeña, de pequeña escala que dependen de ellos necesitan un, un ingreso suficiente. no Eso es una dificultad que enfrentan actualmente los, los agricultores. Hay iniciativas de la sociedad civil que están promoviendo la, la venta en, en cadenas cortas, es decir, sin sin intermediario que buscan espacios como la, las redes alimentarias alternativas donde los agricultores pueden vender su su miel pero son 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 iniciativas bastante chiquitas reducidas y uh, que no no pueden en sí por el número que hay actualmente pues a apoyar a comercializar toda la miel producida en el en el país no entonces ahí hay este este programa eh, federal de la SADER que está buscando formas no de, de promover eh, el acceso a mercados más uh, más justo mejor precio y sobre todo ya están entrando en el tema de promoción de uh, venta en cadenas cortas es decir directamente del apicultor a la, al consumidor final y pero están en este en este proceso no este, este la miel es una de las digamos de los alimentos estratégicos que están, uh, están trabajando después uh -huh. a nivel de uh, locales hay otras uh, otros tipos de, de apoyo pero uh, desconozco.
2: David, sobre un poco por ahí en la misma línea, también en lo local, eh, el, el consumo de la miel y de sus derivados, ¿cómo podemos identificar la calidad, su autenticidad? ¿En qué consiste una miel, por ejemplo, que no es auténtica o que está rebajada? Eh, ¿Qué impacto tiene ese tipo de productos en el comercio, al comercio sustentable? Eh, ¿Cómo lo ves? Sí,
4: pues, uh, eso es un tema justamente que se va a compartir durante la, el festival, porque a menudo es difícil uh, reconocer una una miel adulterada, ¿no? Hay esa tendencia a, a, a fabricar uh, miel o por lo menos mezclarla con um, uh, con, con otro, otros jarabes, ¿no?, diluirlo para poder uh, generar mayor ganancia. Uh, y uh, eso es muy, muy difícil que, que yo sepa. A veces hay muy buenas, digamos, copias o adulteraciones y es, es uh, difícil saberlo, ¿no? Cuando no no tenemos contacto directo con el, la, con el apicultor, con la, la persona que produce la, la, la miel. Entonces, en ese caso, a menudo requiere estudios químicos. So, por eso es muy importante promover uh, pues el contacto directo con el, el, el apicultor, la posibilidad de encontrarlo, de poder platicar con él, hasta conocer, ¿no? Sus lugares de, uh, de producción y cómo, cómo se produce finalmente. Eh, la miel que llega en nuestro, en nuestro traco al, al consumidor uh, final, ¿no? Y pues eso es un poco también lo que se quiere promover con el espacio del festival. Van a participar apicultores de diferentes uh, regiones. Uh, bueno, se acercan aquí a la, a la Ciudad de México para uh, dar a conocer su miel, hacer uh, degustaciones. sobre todo es el apicultor mismo, ¿no?, que va, que va a estar ahí para platicar, para dialogar con los con lo, los visitantes, con los consumidores, con la comunidad también universitaria para eh, dar a conocer sus procesos y, y cómo, cómo trabaja la miel. no. Eso Ese tipo de, de encuentro directo entre pues el, el apicultor y, uh, y pues, los, los consumidores genera uh, confianza y permite uh, tener mayor conocimiento no, sobre de dónde viene la, la miel. Es la mejor manera para... Uh, evitar que la miel esté esté adulterada cuando la compramos en espacio puede ser justamente en alguna una esquina que no sabemos de dónde viene la miel, de cómo cómo está cómo está producida y, y trabajada. ¿no? Pero más a detalle, durante el festival tendremos especialistas de, del tema que van a dar una, una plática sobre cómo diferenciar una miel aut auténtica y uh, nos va a las diferentes cualidades de la, de la miel desde la la perspectiva de, de, de la química.
3: Uh -huh. Sí, es una pregunta, como que la que se ver es la pregunta de los 64 mil pesos como decían, es este programa de televisión todo banal, pero finalmente lo extraordinario de la pregunta es que es muy difícil de resolver porque uno ve distintos tipos de miel, incluso en estas mieles que promocionan en estas cadenas como Walmart que, que bajo la etiqueta de Great Value, que son empresas que proveen miel, no, uno ve una miel de Great Value eh, frente al precio, no sé, no más de 50 pesos frente a la miel carlota que vale casi 100 pesos, ¿cómo entender también esas, ese, esos controles? ¿Quién los establece? Uno puede andar vendiendo cualquier cosa en la calle como miel, o sea, no hay nadie que lo, que lo detenga uno con su carrito y le diga a ver este, qué certificado, qué apicultor, qué familia, qué, qué aspecto tradicional tiene tu miel o, o, este, ¿o hay un, una falta de control en esto
4: pues productos que se venden en la, en la calle como como saben mucho hay mucho comercio eh, informal no en, en México y eh, pues en general no, no están bajo alguna alguna regulación no en mm -hmm. los espacios de eh, pues de, de grandes cadenas de supermercados como lo lo comentaba o, o tienda buscan hacer mayor con, control no sobre eh, los productos entre otros con la etiqueta no pero la etiqueta también puede ser una un mecanismo de, de marketing que no necesariamente se pone mucha mucha información, además que, que, que es bonito que, que se pone un dibujo de, de, de abeja, y aunque sea miel, pasa por procesos industriales, que uh, eso creo que es importante comentarlo, que finalmente, uh, en cierta forma, matan la miel, porque la calentan para que uh, mantenga su aspecto, uh, digamos, líquido, que eso uh, pues a mucha gente le gusta ese aspecto en la en la miel no suave práctico para estar uh, en su en su posto en la en la mañana pero el proceso de calentamiento que industrial que se lleva en estas mieles y uh, mata porque la miel es un, un elemento vivo y con el tiempo se va a ir cristalizando que eso puede ser una 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 prueba de que sí es una una miel verdadera porque va cambiando a lo largo del tiempo su, su consistencia, ¿no? Y cristalizándose, poner, poniéndose más más cremoso. Después, a través de los procesos de certificaciones y como certificación orgánica, eso también es una, una manera de, de garantizar sobre el producto, ¿no? Que, que sí, esa, esa miel auténtica, que pasa por, por un cuidado, que, que evita tipo de contaminaciones justamente por por agroquímicos, también se puede saber la floración a través de de, de ese tipo de, de, de control y que se realiza por, por agentes externos, ¿no? Y después hay otros mecanismos uh, que se dicen más de certificación participativa porque se vinculan a, uh, a la posibilidad de que productores y consumidores que, se encuentren en mercados locales, ¿no? Que se pueda hacer el, uh, el contacto directo, como lo comentaba hace ratito, esa mejor manera... De uh, poder confiar en, en un producto es que uh, es, es que estemos en contacto directo con el uh, con el, uh, el apicultor no para, para conocer quién es y, y cómo cómo trabaja uh
5: -huh. y
4: pero eso son la etiqueta sí es una manera también de, de poder compartir mucha información en torno a qué tipo de floración de dónde es y pero a menudo en, por temas de, de marketing pues no aparece toda esa información y además muchas mieles de tipo industrial son mezclas no de, de diferentes mieles de diferentes uh, a, apicultores de eh, diferentes uh, zonas y uh, no permite saber exactamente qué quién, quién está detrás no de ese proceso de, de producción
2: uh -huh. Comentan por acá, David, eh, nos dice, María y Casa, las mieles que se venden como miel de abeja y no lo son, afectan al apicultor. Ojalá en el festival enseñen a identificar la auténtica miel. Precisamente eso es lo que nos comentabas, eh, de, David, y te pido que nos, que nos cuentes un poquito más del programa de este festival por las abejas y los ecosistemas que tendrá lugar en las islas de Ciudad Universitaria este viernes 20 de mayo a partir del mediodía de las 12 a las 17 horas. David, que nos puedas contar un poco más, eh, además de esta intervención especial del doctor Octavio Reyes, que se titula precisamente ¿Cómo diferenciar una miel auténtica? Cualidades químicas de la miel.
4: Sí, muy bien. Bueno, de hecho, la, de la, el evento, las, las pláticas, los talleres van a iniciar a partir de las 12, pero desde las 11 de la mañana ya estarán uh, presentes uh, los apicultores. Habrá una feria también de, de apicultores, pero también de otros Productos y de, de otros productores que trabajan que, eh, prácticas hacia la, la sustentabilidad de lo alimentario. Y eso desde las 11 de la mañana estarán presentes los, los puestos con, con posibilidades de, de degustar mieles, pero también de, eh, de comer productos, eh, platillos a base de, de mieles y, y bebidas también que estarán presentes ahí en el, en el espacio. Y a partir de las 12, eh, bueno, el mediodía. Empezarán las primeras uh, ponencias de diferentes especialistas de, de la UNAM, pero también de uh, otras uh, instituciones, como un primero sobre efectos de agrotóxicos en abejas, eh, que justamente nos va a platicar la, la maestra Alejandra Martínez sobre um, pues los efectos del de uso de agrotóxicos sobre las lo, abejas. Y después estará la entonces del doctor Octavio Reyes, que nos va a platicar sobre cómo diferenciar la, las mieles, también uh, especialista del Instituto de, de Geología, la doctora, la doctora Elia Ramírez, nos va a compartir uh, uh, la, la, sobre la diversidad de los polenes, las la floras uh, melíferas y, y mieles que, que permite justamente mantener esa diversidad de, de flora. Y tendremos una serie de, de talleres sobre justamente la temática de la comercialización de la, de la miel, la, la relación de la de las abejas con la soberanía alimentaria y y también a, a acciones de, de rescate y conservación de, de enjambres, que ahí sería por parte de la, de la del veterinario de la, veterinario Luis Ernesto de la de la facultad de medicina veterinaria y pseudotecnia y pues después seguirán otro, otros especialistas con temáticas a partir de la de las tres Uh, de la tarde sobre uh, la diversidad de las abejas que nos va a brindar el doctor Ismael Hinojosa del Instituto de, de Biología y también uh, meli melitonicultura y conservación de los ecosistemas que eso nos va a compartir una, una uh, asociación civil y Nana que trabaja específicamente en, uh, en Veracruz en el entorno de, de Jalapa y, y también que trabaja por la conservación de, la, de las abejas habrá actividad también um, eh, talleres eh, para para niños no como el sensorama de, de abejas nativas eh, que va a brindar en la, la facultad de medicina veterinaria y pues otro otros talleres vinculados al oficio de apicultores para conocer un poco cómo cómo se produce la miel no cómo se se recolecta se transforma cuáles son la, las herramientas eso sería a partir de la de las 4 de la tarde que habrá una serie de de talleres sobre también el um, el manejo de, de suelo, no, y conservación de la biodiversidad que es importante para la uh, justamente para el mantenimiento de la de la de las actividades de la de las abejas y pues uh, también plática sobre el tema de la de la, la relación entre o cómo promover cadenas uh, cortas y conservación de la de, de las abejas, no, entonces muy enfocado al tema de la de la comercialización directa entre productores y y, y consumidores, ¿no? Eso es el, es el programa de la actividad de la de la tarde con la feria que se va a llevar a cabo durante todo el evento, desde las once hasta las cinco de la de la tarde y pues uh, las primeras actividades, como les comenté, a partir de la de las de las doce, ¿no? Que serán de de, de información, de sensibilización, de, de, de conocimiento, ¿no? En torno a todo a uh, uh, la, las actividades, el papel también que tienen la, las abejas y finalmente el trabajo de los mismos apicultores para su, su cuidado y para permitir que tengamos acceso a, a mieles de, de calidad.
3: Pues David Monachón, pues te agradecemos mucho, qué lástima que sea un día, ¿no? Dicen que el día de las madres, todos los días son días de las madres, pero todos los días también son días de las abejas, talleres, actividades. ¿No hay manera de, este, de, de que tengamos más información sobre? ¿Hay más actividades? ¿O solamente un día al año podemos este zumbar con ellas eh, si hay si hay tiempo en las actividades entre semana para, para hacerlo? ¿Se amplía esta esta visión? ¿Hay una opción más de para que las personas jóvenes, niños se acerquen a estos talleres?
4: Y en este caso, ese festival será solo de, de este día viernes, pero habrá seguramente otras actividades a lo, a lo largo de, del año, ¿no? Para seguir trabajando uh -huh. con este tema de la, de la apicultura desde los mismos um, apicultores. Sí. También hay algunas redes alimentarias alternativas, por ejemplo, el mercado alternativo de Tlatan, que se ubica en la Ciudad de México, en el bosque de Tlatan. El domingo también va a realizar algunas actividades, eh, en, eh, también en conmemoración del Día Mundial de las Abejas. Mm. Y eh, es también un espacio que, que se podría aprovechar para conocer más ¿no? y, y poder dialogar con, con apicultores el, el mero domingo eh, 22 de, de mayo.
3: Muchas y gracias, David. Y
4: otro, otros programas de, de actividad durante este fin de semana.
3: Muchas gracias, David Monachón, responsable del área de consumo sustentable de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM. Muchas gracias. Buenos días, David Monachón. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego
2: bien pues no se pierdan este festival en las islas a partir de las 11 de la mañana empieza bueno es la inauguración después a las 12 pues se siguen con distintas actividades eh, y también conferencias sobre todos estos temas diversos en torno a las abejas cuidemos a las abejas no hay que matarlas cuando las vemos en nuestra casa hay que con toda delicadeza pues llevarlas a un lugar más seguro vamos a escuchar un poco de música la última propuesta que nos hacía el día de ayer, Edith Citlali Morales, se trata del área del Duende del Rocío, de la ópera Hansel y Gretel, de una composición de Engelbert Huberding.
5: ¡No!
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo
2: Damos la bienvenida a Pavel Granados, que ya se encuentra en la línea de primer movimiento. Es escritor y director de la Fonoteca Nacional y nos hablará de Manolita Alegría, la voz de los boleros en Radio UNAM. Querido Pavel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: de Miguel Ángel, pues muy contento de saludarlos, contento. De que te vi el otro día en persona, este, veréis.
2: Sí, nos vimos en la fonoteca, me dio mucho gusto pues ver eh, a la fonoteca pues llena de vida otra vez, tienen ya muchas actividades, estuvimos ahí en la presentación de un libro muy muy interesante eh, que cuenta parte de la historia reciente de Radio Educación, un libro de la autoría de Lenin Martel y pues estuviste ahí en la mesa, hubo música, de verdad un, un evento muy bonito querido Pavel.
6: Sí, estuvo muy, bonito. Estuve muy contento, bueno ahí platicando contigo, estuvimos ahí
3: muy... Pues creo que me todos
2: me muy gusto. contentos, ¿no? Sí, nos sí. la pasamos
3: muy bien. Antes se decía, Pavel, este, oye, te vi en Facebook, no sabía que estabas en esa red social. <risa> ahora, <risa> ahora, ahora tienes un cuerpo, te había visto solamente de medio, de medio tiempo.
6: Solamente, ahora solamente tu voz. <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. Oye, me atreví a traer este tema eh, para las fonografías de bolsillo, aún sin saber nada de Manolita Alegría. Mm pero Manolita, porque además estuve buscando quién fue Manolita Alegría y realmente con poco éxito, porque Manolita Alegría tuvo un programa de muchos años en Radio UNAM que se llamaba La Dicha Inicua. Y Manolita Alegría se dedicó a cantar boleros y solamente a cantar acompañada de su guitarra. Pues hay una, no sé si muy larga, pero sí una nutrida a tradición de mujeres que han tocado y cantado con su propia guitarra, este existió en la radio así eh, antiguamente una Lupita Cabrera que tenía, se decía la voz dulcemente triste de la radio y así, Lidia Mendoza, la cantante tejana, etcétera, y Manolita Alegría que pues, se le distinguió toda la vida por, por su guitarra, por cantar boleros con su guitarra. ¿De dónde habrá sido eh, eh, Manolita Alegría? Pues, eh, fíjense es que hace unos eh, meses que estuve en el Museo de la Radio en Tlaxcala, que se ha hecho con material de de los radiodifusores de Tlaxcala, se ha podido hacer finalmente un, un, un museo muy bonito, con aparatos, con documentos. Ahí me encontré a Manolita Alegría, una foto... Muy bonita porque fue de las invitadas a las primeras transmisiones de la radio en, en Tlaxcala. Yo mismo tuve la suerte de verla cantar alguna vez en en una reunión, en una de las reuniones que hacían pues antiguamente eh, en la representación del gobierno de Yucatán en México, todos los, creo que jueves últimos de, de cada mes se reunían músicos yucatecos, cantantes y hacían una velada pues realmente muy bonita con pues con la toba yucateca y ahí me tocó ver a Manolita Alegría con su guitarra pero fue hace tantos años y fíjense que pues sí lamento no haber tenido todavía la sensibilidad para saber pues que era una de las grandes ejecutantes de la de la guitarra y del bolero entonces pues tiene varias semanas que he estado revisando en el en la colección de Radio UNAM de la Fonoteca Nacional, a ver qué me encontraba de mi, Manolita Alegría. ¿Cómo era el programa La dicha en cua Pues bueno, va, fueron bastantes años, y yo recuerdo los años 80, los 90, eh, años, unos 20 años en los que Manolita Alegría tenía este programa, en los que un, un par de locutores iban diciendo cosas en torno al bolero, eh, compositores, eh, épocas y Manolita Alegría pues grababa canciones y la verdad es que esa manera de ejecutar la guitarra ya no existe ya es algo eh, único, tenía ella una, yo conforme la fui escuchando, me di cuenta que ella tenía un estilo que yo creo que era el estilo de alguien que tenía conocimientos de eh, de música eh, pues de guitarra clásica realmente, ¿no? Pero hecho de una manera tan, tan eh, pues cercana a los trovadores de la guitarra, de los viejos trovadores de la guitarra, que se me hacía todo un misterio del estilo de Manolita Alegría. Finalmente, vi con unos pequeños datos, porque además en Internet, no crean, no hay muy poquito de ella también, pero finalmente, pues mi ídolo, el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, en uno de sus programas de 1956, entrevista a Manolita Alegría. Se me hizo pues, todo un descubrimiento porque eh, el Bachiller Galicia Fuentes tuvo un programa en el que se dedicaba a visitar los eh, estudios de los maestros de música de los años 50. Entonces va pues con cuevas con varios pianistas ¿no? de, de los años 50 entra a sus estudios, platica con los maestros y va platicando con sus alumnos. Pues resulta que el bachiller hizo una visita al estudio del maestro Vicente Uvalle. El maestro Vicente Uvalle es célebre, también todavía me tocó verlo, ya no tocar, pero asistir a esas reuniones de la Trova Yucateca, muy grande. El maestro Vicente Uvalle fue guitarrista del grupo de, de Ricardo Palmerín es decir, de los guitarristas que tocaron bambucos y boleros en los años 20. Eh, el maestro Vicente Uvalle le, le tocó ser maestro de muchos guitarristas eh, de la música mexicana, de los grandes trovadores. Eh, tenía su estudio aquí en la Ciudad de México y fue presentando en el programa del bachiller varios de los guitarristas hasta que el bachiller se encuentra y le dice, le dice Vicente Uvalle, ahora bachiller le voy a presentar a una guitarrista magnífica, que es la guitarrista que yo creo que ha logrado el mismo estilo y la, el mismo talento que yo tengo al tocar la guitarra. Entonces, el bachiller entrevista a Manolita Alegría y le dice ella, mire, yo aprendí a tocar bachiller en mi natal Ciudad del Carmen, Campeche, entonces, bueno, ahora sé de dónde es Manolita Alegría y me enseñó mi padre en mis primeras lecciones de la guitarra hasta que el maestro Vicente Uvalle me tuvo entre sus alumnos y es donde he desarrollado yo la manera de tocar la guitarra. Entonces le toca Manolita Alegría al bachiller un bolero, un bolero que se llama No Me Quieras Así, del cubano Sacundo Rivero. Y ya pues es una, la única grabación que existe de esos momentos de Manolita Alegría. 1956. Entonces, pues es un pequeño homenaje a una trovadora que van a ver ustedes qué ex excepcional es. Lo que pasa es que todas sus grabaciones las tenemos ya cuando era una mujer mayor, en los años 80, 90 y en los años, en, hacia el 2000. <coughs> Pero aquí van a escuchar a una trovadora muy jovencita que tiene un talento. De verdad van a ver ustedes qué lástima que se haya perdido esta manera, este estilo de tocar la guitarra. Así que es un pequeño homenaje a una mujer que llenó de boleros muchos años de la programación de Radio Universidad. Uh -huh.
2: Pues, querido Pavel, yo creo que habrá que consultar también con Yolanda Medina, uh -huh. nuestra directora, bueno, eh, quien está a cargo de la fonoteca en Radio UNAM, eh, sí. Alejandro Gómez Arias, yo creo que por ahí podríamos... Bueno, tal Yolanda
6: vez... se lo sabe todo, se, se algunas pistas. De, de Manolita Alegría.
2: Así es, así es. Pues vamos a quedarnos entonces con esta propuesta, querido Pavel, y nos encontramos en ocho días contigo. Sí, cuídense mucho, un abrazo para los Un abrazo. Hasta pronto. Vamos a escuchar y nos de despedimos Facundo ya Rivero de Radio titula, Nicolás, de no Radio titula. Universidad de Chihuahua. Un bolero de Facundo Rivero que se titula No me quieras así.
7: Thank you. So
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Entre tu mente y el corazón tienes una herramienta tan poderosa que es capaz de cautivar a ambas al mismo tiempo. Es tu lengua. Radio UNAM te invita a dominar el miedo a los oyentes y explorar las posibilidades de las palabras en él Curso intensivo para hablar en público y dominio de la voz Aprende a transmitir tus ideas con claridad Imparte Sergio Rued Sábados de las 9 a las 12 horas a través de Zoom Del 25 de junio al 23 de julio Informes e inscripciones a cursosrunam.gmail.com Hay literalmente un mundo de diferencia entre abrir la boca y hablar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, Millennials, centenias abuelas, tías, primos...
1: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no
2: necesitas meterte en nada.
9: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Sigámoslo. Que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión, domingos a las 14.30 horas.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos en la segunda hora de primer movimiento. Estamos enlazados a la radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes, en esta frecuencia que corre a través de las, eh, la transmisión que hace Radio UNAM en Adolfo Prieto 133. Hoy está Arturo González conduciendo la, los controles técnicos de la consola. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho en la conducción al frente del primer movimiento. Buenos sí días, Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Gracias por esta escucha, por su sintonía con Radio UNAM y con Radio Nicolaita. Qué bello bolero nos acaba de compartir en la hora anterior, Pavel Granados, el bolero No Me Quieras Así, un bolero de Facundo Rivero, de un, del programa, un programa emitido en 1956 aquí en Radio UNAM, eh, la, eh, con Manolita Alegría, la voz de los boleros. Pues bueno, eh, estuvimos, estuvimos así, eh, compartiendo las fonografías, de bolsillo, y antes hablando también del Festival por las Abejas y los Ecosistemas que tendrá lugar en Ciudad Universitaria, en las Islas, este viernes a partir de las 11 de la mañana. A las 11 es la inauguración. Y también después, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 5 de la tarde, pues con distintas actividades, con especialistas que nos, eh, pues que abordarán diversas temáticas sobre las abejas, su protección, sus ecosistemas, los tipos de miel. También por acá en eh, redes sociales nos dice Alfonso de Alba Arcos, miel de mezquite, miel de azar, flor de naranjo, miel de eucalipto. Puedo dar fe, todas adquieren un gusto distinto perfumadas de la flor de donde provienen las floraciones. Eh, Alfonso, querido Alfonso, y también las regiones que son distintas, que son diversas, pues bueno, vamos a tener esa oportunidad este viernes, que es el Día eh, Mundial de las Abejas, eh, este viernes 20 de mayo, en las islas eh, podemos asistir a este festival por las abejas y los ecosistemas, Miguel Ángel.
3: Sí, sí, es fantástico, es fantástico, y sobre todo distinguir, distinguir cómo... Eh, entre una miel artesanal y una miel apócrifa, que finalmente, como se señalaba en esta conversación, eh, hay muchas muy, mucha gente que trafica con falsas eh, con falsas expectativas. Hay que identificar porque es una manera también de apoyar a los apicultores que tanto trabajo cuesta producir un kilo de miel es como oro no como ámbar como no sé es una 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 de las uno de los grandes milagros del planeta que, y que tenemos en México no tal vez sea la miel el sexto sol no
2: Puede, puede ser, por supuesto es un es un tesoro, es un tesoro y hay que proteger a las abejas también es, este festival pues tiene ese propósito, orientarnos para cuidar a las abejas, para proteger su, eh, su medio ambiente que también es el nuestro y que va de por medio nuestra vida nuestra vida, la vida eh, la posibilidad de una vida eh, humana eh, con eh, respecto a las abejas, a ser, al ser eh, pues el grupo el más grande grupo de polinizadores en el planeta entero, pues bueno, muchas, muchas cuestiones interesantes en este festival por las abejas y los ecosistemas el viernes 20 de mayo a las 11 de la mañana en las islas de Ciudad Universitaria, pues bueno, aquí tendremos todavía mmm, do, tenemos dos horas por delante con varios temas, estaremos en un momento con el doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, es premio nacional de ciencias sociales y coordinador del seminario universitario de culturas del medio oriente, el su cumo, porque presenta, presentará este miércoles, el día de hoy, 18 de mayo, a las 19 horas, en el Salón Balbec, presentará su más reciente publicación, un libro muy interesante del cual vamos a hablar aquí en unos momentos, Libaneses. Hechos e Imaginario de los Inmigrantes en México, que se publica a través del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Miguel Ángel, así es que tendremos la oportunidad, pues, de conversar previo a la presentación, que también tendrá una transmisión vía Zoom, eh, una transmisión eh, en streaming, así es que, bueno, los detalles los tendremos en un momento, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy muy interesante. Es un libro muy amplio, muy complejo, muy rico, lleno de lleno de sugerencias, uh, muchas preguntas sobre este libro. Pero también tenemos en la nota internacional la presencia del de asesinato de Shirin Abu Akle, que ella es una periodista de Al Jazeera, una de las grandes periodistas, una de las portavoces de la de la sociedad, del mundo, de muchos, muchos jóvenes, de muchas, muchas personas en el mundo árabe, un vocero de una, de un gran compromiso, de una gran credibilidad, como pocos periodistas eh, en el mundo tienen esa filiación con una comunidad a la que responden, si de algo quieren que nos enteremos, ahí está Shirin. Abu Ahle para ser ese, ese vocero de la, de la equidad, de la igualdad, de la verdad, pues ya no está. Ya no está. Fueron muy dramáticas las escenas, tanto de su asesinato como de, su, de, de, su, de la ceremonia, de su entierro, de, esta, de este cortejo fúnebre que tuvo muchísimos ataques de la policía israelí. Vamos a hablarlo con Moisés Garduño, que es un especialista y él tendrá muchísima información, muchísimos detalles, la trascendencia que tiene para nosotros ser testigos de de este, de este momento para el periodismo internacional. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y bueno, es uno de nuestros grandes especialistas en temas, en temas de Medio Oriente.
2: Pues vamos, vamos a ello entonces, vamos con nuestra Nota del Día.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del Día.
3: Libaneses, hechos a imaginario de los inmigrantes en México, es un libro de Carlos Martínez Azad. Es resultado de una profunda investigación en archivos de México, Francia y Líbano. Esta obra incluye entrevistas a descendientes y de otras numerosas fuentes que el autor se encargó de conseguir.
2: Se trata de un libro que ofrece un amplio panorama de más de un siglo de presencia libanesa en México. También analiza las circunstancias de la salida de los inmigrantes de Monte Líbano y los orígenes de un proceso que los trajo a una nueva tierra.
3: Durante ese periodo acontecieron muchos cambios que permitieron encontrar su identidad. Por ejemplo, ellos llegaron como otomanos y les llamaron turcos. Luego fueron sirio libaneses bajo el mandato francés hasta que por fin se autodefinieron como libaneses.
2: Los libaneses, como herederos y portadores de culturas milenarias y marcados por la diversidad religiosa, encontraron un país en medio de la tensión de la salida del porfiriato y el arribo de la Revolución Mexicana.
3: Posteriormente, resintieron los impactos de las dos guerras mundiales y, pese a todo, se adaptaron y lograron una integración eh, participativa de grandes contribuciones en el proceso de modernización de México.
2: Vamos a conversar esta mañana con Carlos Martínez Azad eh, sobre su nuevo libro. Eh, es doctor e eh, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, el Sucumo en la UNAM. Y bueno, es una, una grata sorpresa encontrarse con este libro, con esta publicación, con tanta historia, con los encuentros. Doctor Carlos Martínez Azad, bienvenido a Primer Movimiento.
10: Gracias,
3: Denise. buenos días. Hola Carlos, buenos días. Un libro tal? complejo, de, de, de dónde, dónde, dónde lo dónde lo ubicamos, dónde, en qué parte del librero, en la historia, en los estudios sociales, en los estudios culturales, es una es una especie como de autobiografía ampliadísima. ¿Qué es este <risa> este libro Carlos? Perdón, eh, bueno, primero eh, un gusto estar con
10: el público de, de Radio Universidad. Y, eh, y creo que pues, sí, se trata de un libro que está atravesado por por muchas de estas disciplinas de las que has mencionado. Mm, creo que lo que menos es lo, lo autobiográfico, a lo cual he dedicado otros otros trabajos, aunque aunque por ahí apoyo algunas, algunos hechos de, 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 de mi propia familia para, para entender algunos de los procesos. Y, 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 y bueno, no tanto por la relación con la familia, sino imagínate que el, el primero de mis ascendientes que vino a México llegó en 1893 y fue un sacerdote maronita enviado por por, por su gratitud, como dicen el patriarca de de, 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 de los libaneses. En, esto en, en el resumen que han hecho muy muy, muy bien, pues eh, faltaría agregar que que durante varios siglos en el mundo y, y pues el mundo pues estaba reducido mucho a la, a la relación de, de, de entre los europeos digamos y y, y y las otras regiones del mundo y pues a, a, a las a las personas que vivían en se le llamó se, se les llamó el país de los maronitas es, decir, es, es fundamentalmente un, un un hecho importante que que fueron principalmente los maronitas quienes aglutinaron esa ese ese núcleo de la de la formación de la formación social que, que va a convertirse en Líbano y, y son fundamentales eh, fundamental eh, ese grupo ese grupo étnico religioso el que el que va a buscar sobre todo la salida la la emigración, y, y, y quienes llegaron eh, finalmente a este país pero en, en todo caso eh, también se expresa ya con los migrantes que llegaron a México la diversidad religiosa que tenían eh, porque había los eh, casi todos cristianos aunque llegaron algunos musulmanes pero entre los cristianos había una, 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 diferentes manifestaciones eh, sobre todo maronitas eh, ortodoxos eh, y melquitas como como los, los, los principales núcleos de de personas que que vivieron. Y el libro se trata fundamentalmente de la de la memoria, de la memoria que construyeron y de la identidad que fueron con, que fueron logrando en ese proceso de construcción a lo largo a lo largo del tiempo. Y y pues la la singularidad es que se trata de una de, de un de una identidad eh, de un imaginario que se construyó ya fuera de la del de lugar que les había que les había hecho nacer. México, eh, eh, Líbano tiene aún ahora dificultades para ser definido plenamente como un estado constituido y eso pues complicó más las, las las cosas porque porque como se dice al inicio llegan como otomanos. Eh, es decir, trae papeles, cualquier papel pasaportes no, no no existían tan claramente algunos por supuesto que los tenían pero llegan identificados con el Imperio Otomano que dominaba en ese momento eh, una enorme región de del mundo entre Europa y Asia y, y pues muchos de los países que conocemos ahora Siria, Líbano, eh, Israel, Irak, eh, Jordania hasta Egipto, en un momento dado, fueron parte de ese imperio. Entonces fue una relación, bueno, un hecho muy, muy fuerte, muy contundente, que que hubiera tantas personas que que venían de, de ese imperio, y pues realmente se, re, se reconocían ya en el ya en el exilio, ¿verdad?, como eh, usted ¿de dónde son?, ¿no?, eh, la peculiaridad que sí es interesante es que todos hablaban árabe. Incluso los judíos eh, que venían también entre los dominados por el Imperio otomano eh, pues procedían pues fundamentalmente de Siria o de Alepo. Eh, de ahí que su designación más precisa sería alepinos o, 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 o damasqueños. Eh, y, y pues eso sirve nada más de ejemplo a lo que es esa enorme diversidad y cómo tiene que que, que hacer ese proceso de integración al país.
2: Uh -huh. Doctor eh, Martínez Azad eh, sobre, sobre la cuestión del cristianismo eh, Encontraba yo que, que se decía Pues eh, los libaneses que llegaban a México Empleaban para distinguirse de los musulmanes Decían no soy árabe, soy cristiano Pues lo cual no es totalmente correcto Pero, pero bueno, ¿qué significa ser cristiano maronita? ¿Qué papel jugó también la cercanía religiosa Entre el pueblo libanés y el mexicano?
10: Bueno, sí. Pues es un punto muy importante, porque nos preguntamos mucho eh, las razones del éxito que va a tener la, inmig la inmigración libanesa en México, y gran parte se explica por el, por el hecho de ser cristianos, que, que de inmediato, es decir, muy pronto en el libro los señalo, doy algunas cifras, de cómo de inmediato comienzan los matrimonios mixtos, es decir... Eh, varones particularmente que llegan o, o, o más generalmente que llegan de de, de aquellas tierras eh, si, si vienen solteros eh, se casan con mexicanas sin sin ningún sin ningún problema y, y de pronto algunas divanesas que llegaron solteras pues se casan también con con mexicanos eh, de cualquier manera hay hay muchísimos matrimonios que se mantienen que se mantienen dentro de la de la tradición, digamos, libanesa, libanesa cristiana, y, eh, y y pues igualmente hay un proceso de, de, de integración, de integración que yo digo muy exitoso, porque porque encuentran las condiciones para, para hacerlo. Es, es bien interesante, sobre todo porque no tiene nada que ver con las migraciones que vemos en nuestros días, ¿no? Que tienen otras motivaciones, otros. Eh, otros fines, ¿verdad? Porque porque eh, en el en el imaginario libanés venían con el con el con la idea clara de formar un, 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 una casa en otra en otra parte. Muy pocos muy pocos regresaron. Muy pocos se planteaban la idea de ser migrantes transitorios, sino eh, generalmente desde el momento de, de, de como de la característica de las salidas eh, prevaleció mucho eso porque venían 10 eh, o, o, o casos como relato algunos donde donde doce personas de la misma comunidad tomaron juntos el barco para venirse a méxico manteniendo su relación durante durante toda la vida aún los descendientes de esos grupos siguen muy ag muy agrupados en función de su de su de su muy pequeña localidad o, o, o región o región del país es, es, es muy interesante la relación con con los eh, con los musulmanes porque porque bueno la presencia musulmana en el en el mundo ha crecido ha crecido mucho de hecho es la religión que más se ha, que más se, se se desarrolla que más adentro va adquiriendo eh, sin embargo en esa época son pocos los que vienen y, y se mantiene como una constante cultural los musulmanes emigran menos que los cristianos esto es algo algo muy curioso para lo cual no tengo una respuesta cabal pero pero se sigue manifestando de eh, esa tendencia aún, aún en nuestros días eh, y, y bueno el ser cristiano finalmente pues tenía tenía esa esa ventaja de, de adecuación y a, de adaptación a un país que, que ahora que ahora no nos parece tan tan, tan lejano digamos pero pero imaginemos en el a finales del siglo XIX iniciar una travesía que tenía que llegar de, de Medio Oriente a América era absolutamente una un, una una aventura una aventura y una eh, y un cometido que, que que bueno muchos alcanzaron pero con enormes dificultades quedándose en lugares para trabajar y pagar poder pagar el resto del recorrido pero usando todas las todas las posibilidades eh, burros carretas trenes barcos eh, ferrocarriles eh, y, y bueno así es como como vienen a México y, y, y pues establecen una presencia cultural que, que sigue siendo que sigue siendo muy muy notable ¿no? y aún después de, de más de un siglo de presencia en México pues es una comunidad que, que sigue que sigue con sus lazos identitarios eh, muy fuertes pese a este proceso de construcción diferente al de otros eh, al que al, al que se dieron al que tuvieron otros nacionales en el país.
3: En algún momento, Carlos, conversamos que eh, eh, los registros, en, en el marco de un montón de celebraciones de los españoles en México, argentinos, chilenos, recordábamos que eh, en el Archivo General de la Nación hay, una, hay un archivo, un registro de uno de los más viejos de los apellidos árabes, que es el de Pedro Dib, que en algún momento tú lo, lo consignaste. Él nació en Jarún en 1867 y llegó al puerto de Veracruz en eh, hace 140 años. Después, bueno, este mestizaje del que habla se cruza con la historia de los judíos que escribió Judith Boxer también, ahora se completa y se ven muchas familias yo te preguntaría Carlos ¿qué, qué, cuál es la dificultad para un hombre también como tú que forma parte de la comunidad libanesa hacer todo este registro de familias que particularmente han tenido desarrollos muy eh, pues eh, muy heterogéneos en México, ¿no? está lleno de grandes hombres, grandes contribuciones y de grandes ovejas negras ¿Cómo mediar el relato de todo este mundo tan heterogéneo sin, sin comprometerse peligrosamente? Perdón, no de, no de
10: compromiso. El compromiso. El compromiso está, ¿no? El compromiso, eh, el, compro, el compromiso creo que sobre todo lo mantengo en términos de, de hacer el retrato de una, de una gran colectividad y no entretenerme demasiado en, en, en casos individuales eh, que los hay muy ricos y varios merecerían un libro completo uh -huh. eh, pero yo lo que busco sobre todo ese cuadro, ese cuadro amplio, colectivo, eh, las las coincidencias, las los, en, las empresas que, que, que pudieron construir, no me refiero a la parte económica, me refiero a, a todo en un sentido, en un sentido muy muy amplio. Entonces, eh, mira, por ejemplo, eh, señalo dos puntos que, que pueden ser muy interesantes. Eh, el primero, el significado de la Merced, nuestro barrio emblemático del comercio en la Ciudad de México. Es impresionante un barrio a donde llegaron la mayoría de los inmigrantes, no solamente libaneses, sino de otros, de otros, de otros, de otros puertos, italianos, franceses, etcétera. Pero eh, los, los libaneses se ha, hacen suya la, la demarcación de la Merced y en los años 40 encontramos que, que en cada calle viven eh, más del 60% de la ocupación es de es de libaneses, se concentran en ese en ese lugar y, y bueno, ahí está claramente la beta la beta eh, comercial, ¿verdad? que, que que traen también consigo y que y que va a generar tantas eh, tantas eh, tantas coincidencias en, eh, para para muchos de ellos en, en México. El otro el otro punto que me parece muy eh, que, que, que de velo en el, en el trabajo es las eh, un capítulo completo sobre las enormes dificultades durante la Revolución Mexicana y y cómo eh, hay capítulos, eh, yo también como, como historiador me sorprende, no encontrar alusiones a estos pasajes entre los especialistas en Francisco Villa, por ejemplo, que Villa mantuvo a raya a muchos de los comercios eh, de libaneses en el, en el norte de México, y, y vinculado con esto, como, como todas las demandas que interpusieron frente al gobierno mexicano, apoyados por Francia, porque en ese momento son, eh, para 1920 o desde 1920, son también eh, protegidos del del, del del Estado francés, y pues la verdad, se enfrentaron a enormes dificultades para poder salir adelante, y sin embargo, lo fueron lo fueron logrando, pese eh, a que nada les era... Les era le sea muy fácil entonces eh, pues eh, hay todos estos elementos que los que los agrupan aunque a veces tenga yo que recurrir a algún algún personaje en, en, en particular y, y, y bueno es eso es más bien un, un cuadro social que, pues, donde el compromiso está en el en la búsqueda de equilibrios y que todos se todos se sientan representados en lo que se cuenta de manera de manera de manera general, eh, pero sin duda muchos podrán decir ah eh, mi ese era mi abuelo o aquel era un conocido de mis padres o en fin eh, puede haber una una relación una relación que a través del libro también permita reforzar justamente esos lazos identitarios de los que vengo hablando.
2: En un panorama muy complejo, doctor Carlos, eh, mucho de la identidad libanesa tiene su asidero en la invención. Y, y hay anécdotas muy interesantes, muy curiosas, algunas muy a la mexicana, como cuando llegaban al puerto de Veracruz, pues llegaban con un pasaporte turco. Pero además, además de ello, les cambiaban el nombre llegando al puerto a un nombre castellano. Bueno, hay muchos factores ahí muy interesantes que se van entretejiendo. Que que nos pudiera contar un poquito más de esa parte de la construcción de la identidad que se mueve en distintos, una memoria que se mueve en distintos tiempos o en tiempos que adquieren otras formas, en otros ritmos. Por ahí hay una cita a Faulkner con respecto a, al, al pasado, que no es pasado, sino presente. Pues cuéntenos un poquito de, de esa pues complejidad de construir la identidad libanesa
10: sí bueno el, el libro todo está eh, uh -huh. dirigido justamente a, a ese objetivo la, la complejidad de, de uno o varios procesos que, que 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 buscan justamente construir construir la memoria y, y alcanzar una una identidad eh, más eh, eh, pues más firme y, y, y que los, y que les permita esa actuación colectiva que realizaron no las uno de los puntos que que siempre eh, que siempre me han me han sorprendido es por ejemplo la, los lazos de solidaridad que son tan fuertes entre entre los libaneses y los descendientes de, de, de ellos eh, esos lazos solidarios eh, es como difícil eh, entenderlos si no los has eh, si no los has vivido en, 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 de alguna de alguna manera y, y creo que eso es un, un rasgo que, que va a coincidir también con, lo, con los mexicanos siempre siempre dispuestos a recibir al otro, al, a manifestar a manifestar su su, su adhesión a, sin, sin demasiado sin demasiados compromisos, etcétera. Eso sigue prevaleciendo en la mayoría de los casos, aunque también hemos encontrado eh, situaciones situaciones diferentes. La, la la parte anecdótica pues es, es, está lleno el libro de, de de esos pequeños pasajes porque siempre hay una familia que cuenta una dificultad para el matrimonio de, su pa, de sus padres o, o, o el proceso eh, este proceso que que, que mencionas del cambio de nombres pues hay momentos en que llegan a ser hasta eh, aparte de las dificultades que seguramente, seguramente les causaron llegaron a ser simpáticos que eh, que, que de pronto eh, que, que de pronto el, el, la persona en la aduana imagínate qué podía captar de, de una persona que llegaba y quería expresarse nada ¿no? pues eh, le ponían el apellido que, que fuera lo que les, le lo que le sonara más este, en lugar de en, en lugar de Sara apuntaban Salas eh, en, en lugar de de, de de Férez ponían ya el Pérez directamente eh, sí. y pues tenemos esos esos casos como como eh, más más complicados como el de eh, por, por ejemplo eh,
11: Mauricio Garcés que
2: no puede ser, nos quedamos con la anécdota y en el filo de la, del asiento para escuchar eh, al doctor Carlos Martínez Azad, vamos a dar oportunidad a que la producción pueda recuperar la comunicación y nos eh, que termine de contar para, esta para anécdota. Despedirnos. Pues sí, porque ya estamos al fin, además. Sí, y... sí, es
3: que es un libro para hacer historia semana a semana. Sí. No sé, están no los sé, Slim, Julian Smith llegó en, do, en 1902, cumplen ya 120 años de su llegada, pero están los Harp, los Curi, los Chedrawi, los Domit, es, es una sí. es una cosa, los Checa, o sea, hay una parte de los Nami, o sea, son una serie de familias que han tenido muchas, o sea, muchas influencias, grandes hombres y también grandes ovejas negras, y la historia oficial en la que los empresarios han convertido sus vidas, pues es otro dilema para los académicos. No sé si ya se recuperó ya está, la comunicación. Ya, ya está,
2: doctor Carlos Martínez Azad, Mauricio Garcés, nos quedamos.
3: Como <risa> 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 les hablamos, un ejemplo de
10: los, de los cambios de nombres, que en el próximo momento no se en la dualla, pero se también a ese proceso donde la, donde la, hay un un, un un apellido que suene más a, 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 a lo mexicano, uh -huh. y no tener dificultades en la empresa que se ha propuesto, ha propuesto llevar, llevar a cabo. Bueno, creo que el, el, eso está... Lo, lo que me entiendo muy bien en, en el año que más negras, se Ovejas Negras, aquí se a eh, más, más específicamente, pero... pero pero bueno en realidad yo no he nudo no ludo problemas en la construcción de este cuadro colectivo sí, sí pues, por ejemplo pues sí, sí estudié también en, en la dirección de la, de la de la nación en lo que concierne a los a los a, a la Dirección de seguridad en búsqueda de, de los de los procesos que pudieron llegar ahí y pues me encuentro un cuadro que más bien resulta parte de lo que de lo que estoy diciendo es decir un, eh, delitos menores delitos que están más vinculados a, 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 a la dificultad de, 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 de asumir tu propio tu propio rol en esta en esta sociedad y, y pues eh, viene en unas situaciones eh, que resultan en, en ocasiones simpáticas porque porque de pronto es un vecindario el que es observado por la Dirección de Seguridad porque porque sabe que ahí hay problemas y, y ciertamente en, la, en, en alguna universidad, en alguna de las ciudades de la Merced, pues, podía haber, podía haber eh, efectos familiares, dificultades para, para colocarse en un espacio o en otro, en esos conjuntos amplios que estaban en el en ejemplo de México pero es fundamentalmente lo que lo que puedo encontrar a partir de, a partir de lo que se puede sustentar todo lo que digo está fundamentado en documento aunque cada entrevista pues busco también que esas entrevistas respondan efectivamente al momento del de, de, de que se está hablando y que no incurran en una en una dificultad de lo que se está en lo que se está diciendo entonces, eh, pues ese es el, el sentido de, de esto, y, y ver cómo se va interpretando en el, eh, el siglo XIX, cómo van eh, adaptándose al proceso de modernidad, modernidad que atraviesa México, que sufre el empate de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y eso va a traer muchos cambios en la economía y en la organización social, y los violencias se adaptan a esos cambios tan profundos pues, que se
2: dan en la sociedad y, y, y en la política y, sí. eh, bueno ya en ya en el
10: aspecto de la modernización ...que pues, llegamos al, al momento en que señalo las largas listas de, de cómo se van involucrando en, 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 ya, no solamente en los negocios... para lo cual hay una hay una materia prima muy fuerte Sí, también en la política, y comenzamos a encontrar un número muy amplio de, de, de legisladores, de, de, de funcionarios públicos, de, de presentes municipales, de, de bueno, rectores de las universidades, de, de periódicos, en fin, personas que van alcanzando un estatus también eh, muy, muy importante en nuestro país. No, no solamente a, 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 a más, más dinero o más empresas, sino a este proceso de tener una presencia que les permita a muchos llegar al puesto de, de gobernador, ya sobre todo en la segunda, eh, en la segunda, generación, segunda y tercera generación. Pero, eh, pero a, además, en un proceso que se da desde muy temprano, el, el, el padre de es el gran poeta que asumimos como mexicano, pues, uh -huh. eh, es un vez que, que, que se hacía a, a los estadios revolucionarios y, y, y llega a ser coronel. Y así como este caso, hay otros muchos que voy señalando en el, en el trabajo de cómo van adquiriendo una posición política importante a ser, a ser uno de los. el hecho de Tomás Carnaval, el eh, que <coughs> participó al lado de Carrillo Puente, uh -huh. un lugar que, que tuvo muchos, muchos migrantes eh, eh, también, y, eh, y bueno, todo esto es lo que está, lo, a lo que se puede enfrentar un lector que se interese en entrar a este mundo, que no es solamente el libanés, sino es una expresión fundamental eh, para conocer también la riqueza eh, y la actitud eh, de, de, de México respecto a la, a la conformación social, ideológica, de valores eh, que fueron eh, conformándole y dándole el cuerpo que tiene ahora nuestro país.
3: Uh -huh. Carlos, nada más te quería hacer una aclaración digo, digo oveja negra no en el sentido de la película de Pedro Infante, sino de esta distinción de esta distinción en la que los libaneses, como todos como judíos, como los migrantes argentinos, todo el mundo tiene una manera de distinguirse, de salir de exiliarse de su propia familia y bueno, la historia de los libaneses franceses son distintas a los mexicanos hay muchos casos de colusión con gobiernos eh, priistas eh, gobiernos corruptos, gobiernos hay de todo, No, no lo digo en ese sentido muy respetuosamente porque lo que sí observo es que las biografías autorizadas como la de Luis Miguel los empresarios tienden a hacer sus biografías autorizadas Lorenzo Serviche con Silvia Sherem Raciel con Carlos Slim todos tratan de dar la, la mejor visión y yo creo que es un tema difícil para los académicos para los periodistas tratar de hacer una biografía una un registro una radiografía fuerte importante imparcial de todo ¿no? sí claro
10: Sí, sí, siempre, sí siempre vamos a tener la, la, la enorme dificultad sobre todo en el presente uh -huh. de cómo de cómo continuar con todos esos hilos que venimos inmanando desde el, desde el pasado sí. y el, el la presencia que que, que tiene ahora y, y claro es muy difícil evitar la radiografía porque está hablando de eso la la, ...la historia también... Sí, no, sí. ...por eso tenemos las caras de los actos... ¿no? ...porque... porque ...se usa mucho y al hijo le gusta... ...chorear... Que, ...que se hable de lo bonito solamente... Sí. ...y aquello es que puede firmar cualquier... Eh, ...cualquier leve problema... ...mejor no meterse... Sí. ...no, no yo creo que hay... <risa> ...hay que retomar... ...hay que tomarlo todo... ...y sí. darle... ...y darle su justo peso... ...y, sí. y creo que y de eso estoy convencido y creo que el libro lo demuestra es que la presencia de, de los países en México es ante todo una presencia virtuosa y sí. si pesa más, pesa más todos estos de algo, por decirlo rápidamente, de positividad uh -huh. de los de algún pecho negativo o algún proceso en que, hubieran, en que se hubieran involucrado en que era, de manera negativa por supuesto por supuesto pues, en esta en esta época pues tenemos el el peso que juega la gran prensa y decirlo pues, rápidamente para todos ¿sí? que, que que ya <risa> que, que es prensa no, ¿no? a veces sin estar eh, clara o profundamente eh, eh, investigados o o, 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 o Uh -huh. entonces eh, pues sí a todo eso que eh, tiene uno que que, que que darle su justo peso a todo lo que a todo lo que ha implicado esa, esa presencia aunque a veces eh, pues pesa mucho esto que afecta en un otro en muchos sentidos la, la la leyenda la leyenda urbana el parque que se habla sin tener elementos que, que permitan sustentar a veces las ideas sí. pero que ahí está ya que difícilmente puedes <coughs> puedes arrancar ¿no? sí
2: pues, doctor Carlos Martínez Asad, siempre es un placer conversar. Está la invitación para que se puedan acercar a la presentación de esta publicación, Libaneses, Hechos e Imaginario de los Inmigrantes en México. Este miércoles a las 19 horas es en el Salón Balbec, pero también una transmisión vía Zoom. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.
4: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Gracias. Bien, pues eh, estamos leyendo sus comentarios muy interesantes sobre la cultura libanesa en nuestro país, el culto, el culto a san charbel por ejemplo, eh, la comida, el café eh, turco con azúcar, en fin. Le seguimos leyendo, vamos a ir nosotros ya directamente con la nota nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Nota Internacional El pasado 11 de mayo, la periodista Shirin Abu Aghle recibió un disparo mortal en el cuello mientras cumplía una misión en la ribera occidental. De acuerdo con el Ministerio de Salud Palestino, la comunicadora de al Jazeera recibió un disparo en la cabeza con una bala y confirmó su muerte poco después.
2: Un segundo periodista, Ali Al-Samudi, también recibió disparos, pero se encuentra en condiciones estables.
3: Al Jazeera acusó a las fuerzas de seguridad israelíes de atacar y matar deliberadamente a la periodista Buaklé e instó a la comunidad internacional a condenar y responsabilizar a Israel.
2: Dima Akhatib, directora general de los canales de Al Jazeera, dijo que en el asesinato de la periodista, que este asesinato es un crimen de guerra, no quieren dejar que ni siquiera tenga paz esa periodista que asesinaron, dijo tras el ataque de las fuerzas de ocupación israelí contra la procesión funeraria de la corresponsal.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Jair Lapid, dijo en Twitter que su gobierno se había ofrecido a realizar una investigación conjunta israelí-palestina y agregó que los periodistas deben estar protegidos en las zonas de conflicto y todos tenemos la responsabilidad de llegar a la verdad.
2: Vamos a tener un análisis sobre este lamentable asesinato de la periodista palestina por parte de fuerzas de ocupación israelí. Nos acompaña a través de la línea Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Eh, querido Moisés Garduño, bienvenido como siempre a Primer Movimiento. Buenos días.
4: Buenos días, querida Berenice, querido Miguel Ángel. Muy buenos días a ustedes y a nuestra querida audiencia.
3: Gracias, Moisés. Pues ahora sí que arráncate. ¿Cómo ves, cómo observaste tú todo este proceso? ¿Dónde estamos en este momento?
4: Bueno, me parece que todo esto viene mientras, evidentemente, los reflectores están sobre Ucrania, sobre la cantidad de paquetes de ayuda que le da Joe Biden a Ucrania cuando cambia el discurso, cuando antes era o sea, un poco apoyar a los ucranianos y ahora el objetivo es debilitar a Rusia. Y mientras esto pasa... En la mayor parte de los medios de comunicación, Israel está aprobando 4.000 nuevos asentamientos, lo cual es algo totalmente ilegal de acuerdo con el derecho internacional desde 1967, que Israel es una potencia ocupante. Estos ya son documentos del derecho internacional, de organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, un organismo de origen judío antisionista que es Beth las tres organizaciones están marcando que esto no solamente es ilegal, sino que ya se marca un proceso de violencia estructural, con términos como el apartheid, que aparecen ya en los encabezados de estos documentos de organizaciones no gubernamentales. Mientras todo esto pasa, Israel suma más de 700 mil colonos en toda lo que es Cisjordania o la Palestina ocupada, y también se prueba nueva tecnología en el contexto de la guerra que es probada en campo, como lo ha documentado BDS México, BDS Madrid, que es un tipo de armamento que se está haciendo cada vez más sofisticado en drones, y que en el contexto actual donde ocurrió el asesinato de Shirina Buakle, estábamos viendo una incursión del ejército israelí en Jenin, que es una zona al norte de Palestina que se ha caracterizado históricamente por ser una zona de resistencia armada, y que en su territorio alberga un campo de refugiados de diez mil personas. Entonces yo creo que las preguntas que hay que hacernos en estos momentos es ¿qué hace un ejército como el israelí a más de pues, 74 años después de lo que fue la Nakba en territorio palestino? ¿Por qué persiste una ocupación? A ver, ¿por qué incomoda tanto una Palestina libre de acuerdo con el propio derecho internacional y el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué hacía una incursión del ejército israelí en una zona como Jenin, que es administrada por la Autoridad Nacional Palestina, violando todo acuerdo que se había hecho en la Ruta de Paz desde 1993? Esto yo creo que es lo que hay que hacer una reflexión interna, para entender por qué en medio de toda esta parafernalia de guerra que tenemos en Rusia-Ucrania, en medio de lo que hay en el terreno, hay un asesinato deliberado, de acuerdo con las propias instancias como Bekhelen y como Amnistía Internacional, de Shirina Wakler, que portaba un casco, como ya bien todo el mundo lo sabe, su chaleco que decía claramente prensa, y que a pesar de eso, y de estar cubriendo como desde hace 25 años, el conflicto de la ocupación israelí-palestina, en Palestina, entra una bala por debajo del oído, de acuerdo con los primeros reportes de eh, la Autoridad Nacional Palestina, que está exigiendo una investigación independiente a nivel internacional, mientras Israel dice que pudo haber sido fuego cruzado. ¿no? Entonces esas son las incógnitas que tenemos, pero lo que sí se puede decir, con eso termino esta primera parte, es que todos los compañeros periodistas que han conocido a Shirin desde que inició su carrera en Al-Yazira, paradójicamente en un contexto como la segunda intifada, esto en el año 2000, aunque ella inició un poco, un poco antes, desde 1997, desde el 2000 se mete a la parte palestina, todos sabían de las condiciones en las cuales Shirin perdió la vida en medio de una incursión militar totalmente ilegal, que cuando se trató de salvarle la vida o de auxiliarle para llevarle a una ambulancia o a un automóvil, sonaban más disparos por parte de las fuerzas de, de ocupación israelíes, evitando salvarle la vida y con ello aumentar la agonía de la gente que estaba a su alrededor. Ese es más o menos el contexto. ¿Cómo lo veo? Lo veo como un acto de violencia estructural que aprovecha lo que está pasando en Ucrania y Rusia.
2: Uh -huh. Moisés Garduño, bueno, a este hecho lamentable le siguió una serie de narrativas mediáticas de naturaleza distinta, desde los que condenaban enérgicamente y directamente señalando al ejército israelí, hasta los que dejaban pues tal vez lugar a la duda sobre cómo se dieron exactamente los hechos. Eh, ¿Cómo cómo ves tú este comportamiento de los medios, de los medios que reportan en la región eh, y de los medios occidentales también, eh, Moisés Garduño? Es
4: una excelente pregunta también porque hay documentos particularmente la la SIRA que lo ha tomado muy personal porque no solamente era una reportera estrella sino que ha sido una reportera que se convirtió en el rostro de lo que ocurrió en Palestina, si nosotros sabemos lo que pasó en la Intifada, lo que pasó en los acuerdos este después de la segunda intifada, lo que pasó con la ocupación, la constitución de Mazat, es gracias a Shirin. Y el hecho de que esta periodista haya sido asesinada, implica como alguien que hace una, un reportaje en terreno, no solamente trabaja para la línea editorial del de medio para el cual está contratada, en este caso Ayacira, sino que también trabaja para la comunidad que la conoce directamente. Es como el reportero ciudadano, era una, una combinación muy extraña entre el reportero contratado por Ayacira, corresponsal de guerra, eh, corresponsal ciudadano que además fue la, una de las primeras reporteras mujeres árabes eh, corresponsales de guerra evidentemente a esto lo ve como algo personal, incluye una lista de al menos 25 periodistas asesinados del año 2000 al año 2012 aunque la Autoridad Nacional Palestina va mucho más allá y dice que no son 25 sino que han sido 45 desde el año 2000 los que se han asesinado, y hay muchos nombres, ¿no? En la Yacira está repleta de fotografías de estos periodistas que van desde Aziz Youssef Tange, por ejemplo, Mohamed Musa, Weisha, entre muchos otros lamentablemente acaecidos, ¿no? Mientras, por otro lado, los medios occidentales, particularmente eh, la, la prensa estadounidense, ha sido muy cautelosa en el uso del vocabulario, ¿no? U Utiliza muchos pasivos, ¿no? Fue este, alcanzada por una bala, ¿no? Es como una, una, una forma muy simple y también de brinde de responsabilidades que muchas eh, plataformas en Estados Unidos están utilizando, ¿no? Murió, ¿no? Este, es como uh, Shirina Awake, la deporte de la de Iglesia, murió en medio de un fuego cruzado. Entonces son dos dos narrativas que se están cruzando pero evidentemente lo que pasó en el funeral, en, cuando las fuerzas de ocupación israelí atacan el funeral, supuestamente porque están evitando que entren musulmanes a ese periodo, o sea, fíjense cómo aparte las fuerzas de ocupación intentan un el monopolio de, de decir quién es musulmán y quién no lo es, quién es digno de entrar a un funeral siendo cristiano y quién no lo es. Esto me parece este, no solamente obsceno, repugnable, sino también... Esto me parece eh, parte de la violencia estructural que yo decía y que va de la mano con esta deconstrucción de esta narrativa que busca pues representar esto como algo neutral, como un accidente. Si nos damos cuenta con lo que he dicho al principio de esta segunda intervención, el hecho de que haya 25 o 45 o más, probablemente que no sabemos sus historias, nos habla de un patrón, de un patrón, en donde la ocupación pues ha ido eliminando a las voces y a los rostros que han dado un poco de luz a la audiencia pública global de lo que ocurre dentro de Palestina. Y eso es algo que Israel pues ha hecho desde prácticamente la segunda intifada. Y nada más voy a dar dos datos para un poco ap apoyar mi argumento. no Si nosotros vemos encuestas de opinión desde el año 2000, en, en Gallup, por ejemplo, o en algunas otras encuestas, incluso dentro de la propia eh, Unión Europea, nosotros vamos a ver que los índices de popularidad del Estado de Israel pues van a la baja. ¿sí? Incluso dentro de los propios países europeos, dentro de la Unión Europea, que se supone es donde hay una base importante de apoyo al Estado de Israel, incluso dentro de los parlamentos, como en Reino Unido, por ejemplo, o Alemania. Pero si vemos en el ámbito este, popular... Pues nos, nos estamos dando cuenta que Israel es representado como una de las principales amenazas del mundo junto con estados como Irán o Corea del Norte, por ejemplo. Esto nos habla un poco también de cómo es visto Israel y de lo que le importa muchísimo invertir a Israel en términos de diplomacia pública. Por eso Israel trata de ser... Una, de hacer una imagen de sí mismo como baluarte de la tecnología, la biotecnología, el primer país que vacunó a toda su población en tiempos del COVID, cuando acuérdense ustedes que pues discriminó a la población palestina evitando darles vacunas hasta que la mayoría de la población israelí estuviera vacunada este hay una parte del branding, el branding este país marca, por ejemplo, una página que se llama Global Scan en el año 2017 nos dice que Israel es visto como un rock state, que es un término utilizado por Noam Chomsky, un Estado canalla, ¿no? que a pesar de todas estas eh, intenciones de ser un, una buena marca país, pues es visto cada vez que hay ese tipo de cosas como un Estado que ejerce una violencia estructural y que además y que además
10: eh, este,
4: necesita invertir mucho en su imagen para eh, pues que la ocupación se maquille un poco. ¿no? Entonces yo, yo pienso que estas narrativas que tratan de deslindar responsabilidades van en esta en esta dirección de hacer que la ocupación no se entienda, no se reflexione, sino que mucha gente, por ejemplo, se quede impactado por el tipo de armamento que utiliza Israel. ¿Cómo es posible que Israel mantenga una ocupación de manera tan eficiente, este cercando a Hamas en Gaza, este, a, asesinando periodistas que no conviene? Y todo esto eh, me parece que es parte de un patrón que se puede observar claramente en los nombres de aquellos periodistas que en los últimos años.
3: Uh -huh. Pues, bueno, garduño pues te agradecemos muchísimo toda esta toda esta participación. ¿Qué tenemos que aprender como periodistas frente a esto?
4: Bueno, eh, me parece muy importante seguir el ejemplo de Shirin porque yo reflexionaba este lo que pasa en México con compañeros periodistas que han perdido la vida en zonas, eh, pues, en conflicto, por no decir guerra, eh, con el crimen organizado, con delincuencia, este, muy bien, muy bien estructurada. Eh, ¿Qué hubiera pasado si hay una periodista? Piensen en el nombre que ustedes quieran, eh, una periodista muy famosa en México que todos conocemos por el nombre de Pila, que tratamos como si fuera de nuestra familia que cuando la ves en televisión la reconoces inmediatamente. ¿Qué pasaría si un rostro de ese tipo fuera asesinado por eh, de manera flagrante por eh, un delincuente, por un cártel de narcotráfico? no ¿Qué pasaría en la sociedad mexicana? No voy a decir nombres, pero piensen en el que ustedes quieran y, y pensemos en un en, en tipo de consecuencias sociales que esto implicaría para una sociedad que tiene derecho a estar informada, que tiene derecho a tener varias narrativas para sacar su propia conclusión, cuando la, la información es un derecho, pero a la vez se ha convertido también en, en una especie de eh, pues no sé, avalancha, ¿no? que no, no nos ha permitido reflexionar más, porque demasiada información también también asfixia. Pero estos rostros son los que le dan sentido ¿no? a, a esa información y le dan una especie de equilibrio. Entonces, eh, evidentemente yo pienso que hay que seguir el ejemplo de este tipo de rostros que traten de buscar la verdad, que tratan de, de hacernos pensar sobre los hechos, de hacernos reflexionar sobre nuestra posicionalidad. Yo invito, por ejemplo, a seguir el caso a partir de tres eventos ¿no? que vamos a, a tener en la UNAM, donde vamos a seguir pensando esto de una manera pormenorizada, esto es en el medio de la conferencia de Claxo, que es la conferencia más importante uh -huh. de ciencias sociales de América Latina. Se va a llevar a cabo entre el 7 y el 10 de junio aquí en la UNAM. Y específicamente el 7 de junio eh, a las 2.30 en la Facultad de Economía, en el aula Magna, vamos a tener una conferencia con gente que viene de, bueno, va a estar gente de, que viene de Palestina, de Líbano, pero también de Argentina, España y de aquí de México para seguir analizando sí. este tema. Este, también va a haber una exposición, el día de hoy a las seis se inaugura la exposición Muros Saharauís, Palestinos y Mexicanos, este, detrás del mismo muro, en muros diferentes, así se llama la exposición, que se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, esto es en el Centro Histórico, detrás del Palacio Nacional, y pues evidentemente seguir también pues, eh, los comentarios ¿no? de, de los periodistas que se han posicionado en al -Yazira y ser muy críticos, no son, no estamos nada más hablando de lo que dicen los palestinos, las palestinas, sino también lo que dicen los propios israelíes dentro del Estado de Israel, que ya están hartos también de la ocupación, uh -huh. y que se está gestando un hartazgo, porque ellos ahora también están siendo partícipes de esta violencia estructural, la inflación está por los cielos en todo el mundo árabe, en Israel no es para menos, y muchas de las consecuencias de ver los precios altos de que muchos israelíes no puedan comprar una casa, etcétera tienen que ver con el costo de la ocupación
10: militar, ¿no? Entonces, sí.
4: esto tiene que tomar nuestra atención, una sí. parte fundamental, y con eso termino, para ir por la paz genuina, pues es el fin de este proceso colonial y de ocupación militar que empezó en 1967, y empezar a ver cuáles son esos puntos de contacto entre la sociedad israelí y la sociedad palestina ante este tipo de actos. no Yo ahí lo dejaría, querido Miguel Ángel, que era de Denise, para seguirle dando continuidad a todo esto.
2: Gracias Moisés Garduño por estas invitaciones, gracias también por tus reflexiones que siempre nos dejan muchos elementos. Hasta la próxima ocasión que nos volvamos a encontrar Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hasta pronto y con esto nos vamos a despedir de la radio Nicolaita, 9 de la mañana. Vamos al corte.
9: Después del corte informativo Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora Cultivemos el gusto por el arte escrito Y el ejercicio de la imaginación Al lado de María Ángeles Comezaña En Al compás de la letra Rutas literarias para viajar Entre textos, poemas Y cartas todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Buenos días, estamos de regreso en primer movimiento, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera hora de transmisión, hoy que es miércoles, mitad de semana, 18 de mayo de 2022, les saludamos desde las frecuencias universitarias en el 96.1 y el 860 de la amplitud, modulada también de manera digital en www.radio.unam.mx y en todas las plataformas que reproducen nuestra señal de radio, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora, Saludo también a, mi, a mis compañeros, a todo el equipo Rodrigo Aguilar que se encuentra en la producción ejecutiva allá en cabina en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Violeta Berber está esta mañana en la asistencia de producción, Arturo González hoy en los controles técnicos Tamara Quiroz en las redes sociales y Miguel Ángel Camain en los micrófonos de este espacio, Miguel Ángel buenos días
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas. Pues eh, tuvimos una conversación muy interesante sobre libaneses, hechos y, y, y imaginario de los inmigrantes en México, de Carlos Martínez Azad, que se presenta el día de hoy a las 17 de la noche en el Salón Balbec allá en Hermes 67, en la Colonia Crédito Constructor. Eh, se puede seguir en Zoom, hay que, es posible seguirlo el Consejo Directivo del Centro Libanés lo transmite a través de su Comité Cultural y de Difusión Libanesa eh, en el Instituto de Investigaciones Sociales, también hay una liga lo presenta Navi Chartuni, Jorge Álvarez Fuentes, León Rodríguez Ar, Marta Díaz de Curi así que bueno, va a ser una va a ser una presentación muy interesante de la comunidad libanesa que se suma a estas pues ni tan micro, pero son micro en el terreno metodológico, historias eh, de las comunidades en México eh, libaneses eh, judíos, eh, colombianos, argentinos, chilenos, eh, japoneses, chinos eh, eh, estamos hechos de muchísimos matices, de muchas luces gracias a esta posibilidad que nos ha dado la historia de México de ser una, un país hospitalario un país que sabe asimilar con todo y sus bemoles en términos de discriminación, de racismo, de prejuicios a pesar de todo hay muchas luces, ¿no, Berenice?
2: Sí, y bueno, siempre conversar con el doctor Carlos Martínez Azad es encontrarse con una fuente inagotable de referencias múltiples, eh, cotidianas, de los barrios donde se asentaron, la comunidad donde se asentó, la comunidad libanesa en distintos puntos del país, pero particularmente en Ciudad de México, es hablar también de cine, por ejemplo, que ya no tuvimos esa oportunidad porque, uh -huh. bueno, el tiempo es corto y este libro es muy rico, pero, pero tiene publicaciones anteriores. Eh, eh, ...dedicadas al cine, a figuras destacadas, eh, por ahí Capulina, el Güero Gil, en fin... Eh, ...el doctor Martínez Asad pues también es un especialista y un amante del cine... ...y por aquí, eh, al respecto, Refrancito nos dice... Qué interesante charla ante una comunidad que está con todos nosotros desde hace décadas y que a veces no entendemos completamente por algunos personajes que han sido eh, poco transparentes. Lo que mencionabas, Miguel Ángel, uh -huh. eh, que también eh, decía el mismo doctor Martínez Azad, pues sí, no hay que dejar de mencionar esos pues lo que ahí está, ¿no? Lo que ahí está en múltiples ámbitos de la política, de la economía y de otros menos afortunados incluso. Eh, pero bueno, dice Refrancito, esto me recuerda a la película muy divertida de Parda de Joaquín Pardabé, el baisano Jalil, pues bueno, ahí está, está ah, sí, sí. esta recomendación y este, pues, eh, esta referencia directamente con el cine, el cine eh, pues eh, con actores o con historias también de origen libanés que hemos tenido en nuestro país y, y, en, y como huella del cine mexicano también Miguel Ángel.
3: Sí, es que las historias de la migración son, son fantásticas. Este libro está dedicado a Sara, a, y por supuesto la única Sara, la gran Sara que existe en la vida de Carlos Martínez Azar, que es la gran eh, Sara Sepchovich, escritora eh, cronista, eh, investigadora académica, una feminista en toda la línea desde principios de los años 80, dedicada a desentrañar y justamente en esa migración eh, ella, ella escribió eh, la novela política de Luis Espota una investigación sobre eh, las sagas políticas en las novelas de Luis Espota y hay un personaje en casi el paraíso, un hombre que llega a México y, en, y ilusiona a todos con sus Espejos de fantasía que es Hugo Conti, que es una, es un también es un recorrido muy interesante sobre las, los migrantes en México, como la región más transparente de Carlos Fuentes, este eh, también Martín Luis Guzmán, es toda una, toda una genealogía que viene de Plutarco Elías Calles, que era libanés y que fue prácticamente en cuyo gobierno se le dio la nacionalidad libanesa, la carta de identidad, el pasaporte a los libaneses que dejaron de llamarse otomanos, turcos, este sirios, ¿no?
2: Así es, por supuesto, y bueno en, en las cuestiones cinematográficas también, eh, referentes distintos desde Miguel Zacarías, eh, director de películas de la época de oro del cine mexicano, bueno, hasta los más actuales, ¿no? O sea, podríamos irnos a Salma Hayek, a, su, a José María Yaspi, que, en fin, hay un catálogo sí. amplio, pues marcado por las herencias eh, las herencias de un éxodo de la comunidad libanesa en nuestro país, que se encontró pues que llegó aquí entre, entre el porfiriato y la Revolución Mexicana, nos dice Xochitl Arellano, dice, buenos días, mi padre en Zacatecas contaba de los libaneses que comerciaban de puerta en puerta con telares, y mis Ajá. primos ahí hablan de tener herencia árabe directa, y es cierto, dice, buscando en el árbol genealógico. Gracias, Xochitl, por compartir, bueno, esa riqueza de tu historia, también tú desde allá, desde California, y con ese, con esas historias en Zacatecas, bueno, pues, qué qué interesante, Xochitl, y nosotros, Miguel Ángel, tendremos la la poesía ya en unos momentos contigo en tu voz y, y selección también la mesa del día vamos a hablar de el control de, de, del espacio aéreo en la zona metropolitana de la ciudad de México vamos a estar con el capitán Heriberto Salazar Eguiluz presidente del colegio de pilotos aviadores de México luego de estos incidentes que se han señalado pues eh, y también ante el rediseño del espacio aéreo en México vamos a ver eh, pues de qué se tratan estos ajustes y lo que ahora se ha presentado eh, eh, si, si hay o, o de qué tipo será la nueva ruta en el rediseño del espacio aéreo mexicano con estos pues eh, con este incremento incremento de incidentes eh, que, que hemos tenido cuenta. Así es que bueno, va, va interesante la mesa del día, Miguel Ángel, y cerramos con química.
3: Cerramos con Química. Eh, justamente Plinio Sosa está en esa en esa dinámica de hablar. Eh, hoy el tema es el, el carbono 14 y los 12 trabajos de Hércules. Un tema muy muy interesante y siempre sorprendente en la voz de, de Plinio Sosa. A ver, a ver qué, 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 qué nos trae.
2: A ver de qué se trata. Pues quédense aquí hasta las 10 de la mañana y más. Porque después del primer movimiento hay mucho en la programación de Radio UNAM. Nosotros vamos ya directo con la poesía. Si estás listo, Miguel ahí. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Ahora que se ha popularizado todos los dichos y los decires de Adolfo López Mateos, tenía uno que era muy interesante, que decía, quien no tenga un amigo libanés, que se lo busque. Pero también, quien no tenga una amiga libanesa, que se la busque, y justamente la poesía está dedicada a una de las poetas precursoras y a otra poeta árabe que en el Colegio de México han traducido destacados investigadores. La primera es Barda eh, eh, al-Yasji. Bueno, lo vamos a acompañar con música de Yetro Tull, este Solía Saber, es la canción que vamos a escuchar, pero voy a leer un pequeño poema de Barda al-Yasji. Ella es una poeta que cruzó prácticamente el siglo XIX y llegó al XX nació en 1838 nació, eh, murió en 1924 eh, fue una, una periodista colaboradora habitual de varios eh, de varios medios en, en lengua árabe el, el periódico Cariota Aldiyah este, publicó varios eh, artículos sobre la situación de las mujeres en la, en, la, en la región, se considera como una de las feministas de la segunda ola está entre la segunda y la primera ola, pero es una de las mujeres importantes y bueno, este, hay hay una traducción de Carolina Monza da Silva que hizo para el Colegio de México y es muy interesante. Dice Rosa turca, soy rosa árabe. Rosa turca, soy rosa árabe. Y entre nosotras existe un parentesco muy cercano. Tu padre te heredó el arte que por sus beneficios es famoso entre literatos. Entre las mujeres de la época fuiste sublime e incluso alcanzaste los más altos rangos en el prestigio. Como perlas, tus palabras revelan una impecable conducta moral que deja atónita a la gente. Con las palabras desencadenaste pasión en el corazón del amado que quedó atento para escuchar cada vez más. Tus noticias provocan asombro en mis oídos. Tú, noble e inalcanzable, detrás del misterio. Enalteces el arte cuando se asoma, la dulzura de tu carácter y la serenidad de tu criterio. Tus palabras bordan el delicado papel con una refinada caligrafía y se manifiestan como un collar de perlas luminosas. Y otro poema breve, este poema breve es de Sadilla Mufaré, es una historia que se nos debe del feminismo, el feminismo en las filas del mundo libanés, no solo en México, sino en el orbe en general, las mujeres libanesas han sido importantes con todo y la fuerte carga que el feminismo árabe tiene eh, sobre sus espaldas, sobre ese gran desafío. En este caso, es eh, ella es de Kuwait, Yara. Sadilla Mufaré escribió, es crítica literaria, es periodista. Muchas mujeres eh, son periodistas, que es el espacio de refugio también y de militancia para este territorio. Se llama Cansancio y dice, Regresa a la poesía al final de la noche y entra a su casa cansada. Amamanta a sus hijos aún despiertos. Los alimenta uno a uno, con los pechos secos. Llora. Reza la última cena. Se acuesta.
12: The soon will cease to sound slowly upstairs, faster down, then to revisit stony grounds. We used to know We morning shilling spent. Made no sense to leave the bed. The battle days they came and went. Giving way to fruitful years.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
3: En las últimas semanas han sido reportados algunos incidentes de aeronaves que buscan aterrizar en el Aeropuerto, en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que se han visto obligadas a esperas no planificadas y desvíos por demoras excesivas.
2: A través de redes sociales se han viralizado escenas de aeronaves que de último momento deben abortar su intención de arribar al aeropuerto ante el riesgo de una colisión con otras aeronaves que se encuentran esperando las pistas para despegar.
3: Este, sobre este tema, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, SINACTA, rechazó que los controladores sean los responsables de las fallas y del aumento de eventos de seguridad aérea en la zona del Valle de México.
2: Mediante un comunicado se afirma, afirmaron que se ha evitado que ocurran accidentes gracias a la experiencia y cuidado de los controladores, pero se acusa que existe un clima de hostigamiento laboral que se suma a las deficiencias del rediseño del espacio aéreo.
3: También responsabilizó a los servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano de la capacitación deficiente e insuficiente.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los presuntos problemas de, de rediseño del espacio aéreo denunciados por expertos tras los incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son un invento de sus adversarios y de la prensa conservadora.
3: Vamos a conversar sobre este control, su rediseño en el espacio aéreo y los recientes incidentes, incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está con nosotros el capitán aliberto Salazar Eguiluz. Él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Le doy la bienvenida. Heriberto Salazar, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en primer movimiento. Buenos días. buenos días,
4: Berenice. Muy buen día.
2: Gracias, Capitán Heriberto Salazar Aguiluz. Pues bueno, ¿en qué punto fijar el inicio de esta problemática? ¿De qué se trata? ¿Cuál era también la eh, pues importancia, la necesidad de rediseñar el espacio aéreo en México?
4: Bueno, creo que en, en esencia la importancia, no no había que rediseñar el, el espacio aéreo, era incorporar el nuevo tipo de llegadas que se utilizan hoy en el mundo, que se conocen como PDFs. Eh, TVN, perdón. Eh, esto era necesario puesto que la navegación convencional como se utilizaba a, o se utiliza todavía en muchos lados se basaba en señales de tierra y la nueva navegación se basa con la información que dan los satélites esa era en esencia lo que había que hacer lo que hicieron fue para crear una, una, una especie de de cúpula sobre el aeropuerto de Santa Lucía, donde no operara ningún avión para que cuando el aeropuerto funcionara hubiera espacio para ellos. Entonces, por eso se es que tienen que rediseñar todo el espacio aéreo y crear lo que lo que estamos viviendo hoy. Pero eso fue por esta necesidad del aeropuerto de Santa Lucía, que hubo necesidad de cambiar eh, prácticamente todas las rutas de llegada al aeropuerto de México. Eh, eh, fueron dos cosas diferentes que nos vendieron. Uno era por por incorporar esto, pero para incorporarlo no había que variarlo tanto, ya que eh, la navegación que teníamos antes funcionó muy bien durante 30 años. No había por qué modificarla, sino nada más adecuarla a los nuevos procedimientos. Y, y eso fue lo que pasó. Ahora, creo que es importante señalar que los, eh, los problemas que han pasado en el aeropuerto con estas idas al aire, las afirmaciones fallidas que este comentan, no están relacionadas exactamente con el espacio aéreo ya que eso es un problema de, de pistas o capacidad de aeropuerto uh -huh. lo que ha el problema que ha pasado reciente
3: sí entonces ¿son, son otros factores que no hemos visto reseñados en los medios capitán
4: sí lo que pasa es que están juntando las dos cosas y, y aunque todo tiene que ver con Kenia y si hay una coincidencia eh, no no es relacionado el espacio aéreo porque eh, lo que está relacionado con el espacio aéreo son algunos de los puntos que señala este comunicado de FALPA, donde ha habido acercamientos entre aviones, eh, esto pues en la ruta antes de llegar a, al aeropuerto de México, eh, aquí en el área de México también ha habido acercamientos con el terreno, eso sí tendría que ver con el rediseño del espacio aéreo. Pero este problema de, 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 de iras al aire por aeropuertos saturados tiene que ver, pues un poco es el aeropuerto saturado y otro es el... el, el la forma en cómo lo están manejando, eh, en este caso el CNA no son los controladores, ellos tienen órdenes de cómo hacer las cosas y, y cómo el aeropuerto está creando esta crisis de saturación para que Santa Lucía sea el que lo sabe. ¿no? Uh
2: -huh. Capitán, entonces, bueno, usted dice los incidentes que, que, que hemos contado aquí, los que se han reportado no tienen que ver con el rediseño del espacio aéreo. ¿Cuáles sí serían entonces eh, los orígenes eh, pues de estos incidentes?
4: Como les comento, ha habido muchos reportes, creo que por ahí eh, el sindicato de controladores tiene un número de 30 eventos de acercamientos entre aviones. Estos sí es, eh, son riesgosos, afortunadamente los aviones tienen unas computadoras que se comunican y alertan cuando alguien comete un error y se están acercando de más. Eh, son eventos ticas, así se conocen. Y esto, esto sí es algo directamente relacionado con el espacio aéreo. Otra cosa relacionada con el espacio aéreo son las demoras que está habiendo a las llegadas al aeropuerto de México, donde también en teoría, pues todo esto se iba a minimizar, puesto que las rutas iban a ser más cortas y el tiempo de vuelo iba a ser menor. Y lo que estamos viendo es que nada de eso es verdad, porque las rutas son más largas los aviones, en, en ocasiones, los, los vuelos eh, gastan el combustible. Eh, que tenían para para llegar al aeropuerto de México y tienen que volar a un aeropuerto alterno, ya que ya no se seguro continuar al aeropuerto de México. Eso sí es culpa directa del diseño del espacio.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es que se puede rediseñar el espacio a estas alturas? ¿Hay criterios suficientes para hacerlo de una manera eficaz y que logremos salirnos, capitán, de la narrativa de buenos y malos, de conservadores y, y, y liberales, de conservadores y revolucionarios? ¿Es posible pensar ecumánicamente?
4: Sí, por supuesto, porque esto es una cuestión totalmente técnica. Digo, todos esos comentarios que, eh, que ha hecho el presidente los considero muy fuera de lugar, puesto que esto desde un principio de la decisión de, de construir ese aeropuerto eh, mencionamos de la cantidad de estudios previos que se necesitaban para hacer un aeropuerto y además que normalmente primero se hacen los estudios y luego se define dónde se puede poner ese aeropuerto y así todo funcionó exactamente al revés hoy estamos viendo esas consecuencias de tener que, que ver cómo se puede adecuar un espacio aéreo y en, y en qué cantidad de operaciones para que pueda funcionar el aeropuerto, ambos aeropuertos, el aeropuerto de Felipe Ángeles y el aeropuerto de la Ciudad de México en conjunto. Estos estudios normalmente se hacen antes y de ahí si si, si realmente le hubieran hecho caso a todos estos estudios no se hubiera construido el aeropuerto de Felipe Ángeles porque su operación va a ser limitada en comparación con la opción que tenía en aquel entonces.
2: Uh -huh. Capitán, cuando hablamos del rediseño del espacio aéreo hablamos de este sistema que nos comenta el sistema PBN eh, y si es así, bueno, que nos pueda explicar por favor, en qué consiste este sistema PBN eh, cuál es eh, pues la necesidad del uso de satélites, esta cuestión del tema de las altitudes distintas que nos pueda precisar un poco al respecto Capitán, por favor.
4: Sí, con gusto eh, eh, a ver, un poquito la diferencia en la navegación tradicional eh, había unos transmisores en tierra que mandaban una señal que los aviones recibían interpretaban y en base a eso podíamos volar con con estas referencias con el PBN se integra la navegación satelital y se puede la gran la gran gran ventaja de esto es que se puede crear un punto geográfico en cualquier lado que se necesite puesto que no se necesita de una de colocar una señal en tierra sino que con los satélites se define dónde está ese punto. Y por esto, que es más exacto los satélites, que esa señal de tierra, que aunque la señal de tierra es muy exacta en el cuando uno la sobrevuela, pero como se va alejando empieza a perder eh, un poco de, de ser tan precisa. El satélite es muy, muy preciso. Al ser muy preciso, entonces se permite que uno se acerque más a la orografía, en este caso a las montañas o, o a tierra, en tierra de a ser la misma distancia, a mil pies de separación con los edificios, hasta la parte final, porque se tiene que aterrizar. Y, y con esos puntos geográficos se puede ir diseñando la ruta por donde más convenga para llegar a, a ese punto de, de inicio de la aproximación para la pista que uno va a aterrizar. En este caso lo que hicieron fue alejarlas del aeropuerto, pegarlas a las montañas para que la vuelta fuera más amplia y, y, y lo que ellos buscaban es que nosotros estuviéramos enfilados a la pista y lo más lejos posible, lo cual es bueno, sin exagerar, ¿verdad? Antes nos alineábamos a cinco millas y ahora se está haciendo a ocho millas prácticamente. Entonces, eh, eso es, es una una mejor idea. Y lo que no se contempló pues es hacer estudios complementarios para eh, un, un, una queja muy, muy común que está ahorita es el ruido. Para eso se debieron haber hecho estudios, porque parte de, de, de lo que el PDN brinda es quitarle ruido a la ciudadanía, puesto que puede burar, volar por zonas con puntos tan exactos que volarían donde menos afectación de ruido hubiera. Entonces eso eso no se hizo, eh, a pesar de que el PDN eh, brinda muchísimo eso y en la mayoría de las ciudades del mundo lo han utilizado para darle la vuelta a las ciudades o a las áreas sensibles de ruido. Eh, pero esto es lo que lo que da ahora, eh, esto les voy a dar un ejemplo muy muy fácil, cuando nosotros nos estacionamos en un carro por los espejos, pues uno le calcula qué tan lejos está atrás de esto, la tecnología PN sería el equivalente a traer cámara y que me diga qué tanto me puedo acercar al coche de atrás y pegarle pero yo viendo, no, si no es que esté calculando que ahí tengo la dificultad que me dice qué tan lejos de cerca estoy esto sería un equivalente de por qué esta tecnología permite más acercarse a las montañas y, eh, eh, con seguridad. Ahora, ¿qué pasó? Y, y que se les dijo que en el Valle de México lo que estaba pasando es que con, con la cantidad de mal tiempo que se junta en el sur de la ciudad y si había una necesidad de una pequeña desviación del avión, esto no podía ser porque estaba volando en un carril tan estrecho que no permite desviaciones ni por parte del piloto ni por parte del controlador que también se han dado desviaciones por parte de los controladores por la necesidad de que se le están juntando los tráficos y necesita desviar a, un, a uno de ellos. Y esto ha ocasionado que se acerquen ocasiones a las montañas y se activen las alarmas de
3: los aviones. Ajá. En esta historia, no sé, la, la, la aviación mexicana eh, prácticamente... Casi, casi surge con la revolución. Es 1910 la, la fecha de, eh, de la creación de la aviación. Hoy tenemos más de 50 aeropuertos internacionales. ¿Cómo ha sido la historia de esta, de esta construcción? ¿Ha sido una historia homogénea bajo el mismo manto? ¿Cómo se han establecido las leyes que le dan eh, vigencia, coordinación y viabilidad a los aeropuertos que tenemos en la Ciudad de México? Hay muchos que no, no se tiene mucha información porque son prácticamente aeropuertos pequeños civiles para la aviación particular pero los grandes los grandes capitán ¿cómo, cuál, es, cuál es esa cuál es la problemática hoy frente a todo lo que estamos viviendo con este aeropuerto felipe ángeles tan presente en los medios tenemos 50 de primer orden que están que no están en los medios pero que son parte de una problemática local muy precisa ¿Cómo lo observa usted qué ejemplos nos puede poner de funcionamientos interesantes o problemáticos
4: bueno, afortunadamente, cuando empieza la aviación en, en todo el mundo, hace más de 100 años, uh -huh. empieza a crecer como le da a entender en cada país. Pero en 1944 se firma el convenio de Chicago y se crea la Organización Internacional de Aviación Civil. Y esta es la sección de la ONU que se encarga de regular la aviación en todo el mundo. Todos los países contratantes, que México es uno de ellos, está obligado a cumplir con los 19 anexos que, que la OASI tiene para, para la aviación. En el caso de los aeropuertos, es el anexo 14, y ese es el que guía cómo se debe construir un aeropuerto en todo el mundo. ¿Y esto porque es así? Porque eh, los fabricantes de aviones cuando hacen algo tienen que cumplir con la normatividad y la normatividad todo se va adaptando a cómo va creciendo la aviación en el mundo. Ahora, yo siento que, que en su momento aeropuertos y servicios auxiliares Hice un muy buen trabajo en la parte de ingeniería de, de diseñar un aeropuerto conforme a estos anexos y a estas regulaciones de oasis. Entonces, físicamente los aeropuertos de México, la mayoría, o yo diría que todos prácticamente, estos internacionales están bien construidos en cuanto a dimensiones físicas. Donde en ocasiones pasan problemas es en el mantenimiento de pintura de pistas, calles de rodaje, señalización... Eh, en en este es otro anexo, en, en la parte de, de control de tránsito aéreo, sí estamos muy atrasados con el mundo porque hoy hay algunos dispositivos de comunicación mucho más modernos que tiene Centroamérica y que México no tiene. ¿no? Eh, eh, pero esto sería OASI la que regula la aviación en el mundo. Y regresando al punto específico de los aeropuertos, eh, los aeropuertos están bien construidos en cuanto a dimensiones. Eh, tendríamos problemas en algunos lados con, con cosas que han crecido alrededor de un aeropuerto como sería un tiradero de basura que eso atrae fauna y, y puede ocasionar un problema eh, que, que se regula con OASI, pero en, en todos los países tienen problemas de regular algo que, que va a la aviación contra la necesidad de una ciudad o de, un, de una serie de una ciudad. Entonces no sé si con esto contesto tu pregunta.
2: Sí, y, y Capitán, bueno, también volviendo a la importancia de eh, la comunicación piloto-controlador. Ahí la cuestión de qué lugar, pues, qué, qué relevancia tiene esta mancuerna para evitar qué tipo de, de incidentes. También se ha mencionado que por parte de los controladores, pues, ha faltado una mejor capacitación. Se ha hablado de los manuales de capacitación de los controladores de tráfico aéreo. ¿Cómo está esta mancuerna y qué decir de esa de esa situación que se ha, que se ha enunciado, la falta de capacitación adecuada?
4: Si sí, nosotros sentimos que, que sí falta una, una capacitación adecuada por varias razones. Uno con el crecimiento de, de del espacio aéreo y de cómo lo reagruparon aquí en la Ciudad de México, y a la entrada de la de la administración que acaba de renunciar en el incendiar, el, en el, en se dio un despido muy importante del personal antiguo capacitado, y pone gente nueva a controlar con poca experiencia. Y, y poca capacitación, ha habido muchos problemas que se dan por no utilizar la fraseología estándar correctamente. Y eso puede causar, y ha causado grandes, grandes problemas, puesto que los pilotos en esta parte de, de OASI que les comento, lo lo más importante es la estandarización, porque un piloto vuela, eh, voy a ponerlo, desayuna en México, come Nueva York y cena en París, ¿Y qué necesitamos? Que las instrucciones nos las den muy similares o no muy similares, similares en todo lado para entender los idioma, el idioma que hablamos. Porque hablaríamos lo mismo de volar a China o a Corea o a Japón o a Tailandia. Todo se tiene que operar de la misma manera para entender. Si no, sería peligrosísimo saber cómo le hacen en cada uno de estos países. ¿Y qué ha pasado aquí en México? Que no se aplica del 100% esta fraseología y ha causado confusión de que aviones se bajen de la altitud de seguridad por no haber estado dada la instrucción conforme a lo que dicen los anexos de OASI. Eh, ahora, vuelvo a esta parte, los controladores jamás quieren tener un problema en sus manos y hacen lo que lo que les enseñan a hacer, pero si están mal, mal entrenados o no completamente bien pasan estos problemas. Ahora, eh, en la parte de los pilotos también todos cometemos errores como humanos, pero lo importante que hay que ver aquí es la parte del sistema. ¿Qué les dice en este caso CENEAM, cómo deben de hacer las cosas, qué nos dicen las empresas, cómo nos adiestran para, para no tener estos problemas. Y, y ahí es la parte más más importante, esta parte sistemática. Y algo muy importante que hace poco salieron algunos videos ahí del de, de audio en la torre de control porque se quedan pegados los micrófonos y realmente traen un relajo y una fiesta ahí. Y eso se llama disciplina operacional que debe de venir de parte de la empresa está revisando que se se mantiene esa disciplina y auditándola Aquí también de medir un poquito a la a la afa que no ha auditado este tipo de cosas y es parte por lo que estamos en categoría 2, perdón no, no es casualidad pero eso se debe de auditar en el caso de las circulaciones nos auditan que estemos cumpliendo con los procedimientos en este caso de de, la, de poner atención que los procedimientos que se llama salinas peris que abajo de 10.000 pies sobre el terreno no podemos, no debemos de hablar de nada más que lo relativo a la seguridad del vuelo. Y eso es para enfocarnos nada más en, en esa fase que es la más... Eh, donde se ocurren más accidentes en el mundo. Ahora, en el caso de los controladores, ellos todo el tiempo están en esa fase donde más más accidentes ocurren, porque es, es en la parte del descenso y la aproximación a México, eh, aunque también, por supuesto, en, en ruta es muy importante que se guarde una disciplina. Pero este tipo de, de situaciones han evidenciado la falta de, de sistemas que se han debe tener para poder mantener un, un cielo y un espacio seguro para los mhm
3: Ahora, Capitán, hay una hay una serie de aeropuertos, ahora que usted mencionaba se iba a los años 40, hay una serie de aeropuertos también eh, muy viejos, Monterrey, Tampico, B Veracruz, eh, creo que también el aeropuerto de Ixtepec, o sea, muchos de esos aeropuertos que usted comenta, este acuerdo de 1942, 44, perdón, en 1942, Estados Unidos promovió toda una serie de aeropuertos eh, estratégicamente colocados, Tapachula, Cozumel, este Mérida, para tener, eh, para la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros seguimos atados a esas eh, condiciones Estratégicas de los vuelos o ya solamente es una cuestión comercial, sujeta también a normas. Por ejemplo, estaba yo viendo el manual sobre reglamentación del transporte aéreo internacional que se publica en el diario oficial de la Federación. Todo, toda una serie de reglamentos que tienen que pasar por ahí. ¿Cómo está esa regulación entre lo público y lo civil, entre lo, en lo, en lo comercial? A,
4: a ver, más bien entre lo comercial y lo militar. Y lo
3: comercial y lo militar
4: bueno, hay que aclarar muy bien que la parte militar, eh, esta parte de la OASI es aviación civil únicamente. Entonces uh -huh. se regula únicamente y, 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 y el enfoque de OASI está hacia los aeropuertos internacionales. ¿Qué hacen los países que utilizan esta normatividad para construir todos sus aeropuertos? Ahora, la parte de, de aviación militar, esa realmente no se mete en la OASI y cada país determina sus necesidades eh, sin que nos tengamos que meter en nada. Eso es seguridad nacional y ellos saben lo que hacen. Eh, ¿Qué pasa también normalmente? Que utilizan la misma reglamentación en lo más que pueden, pues porque no tienen por qué cumplirla al 100%, pero en lo que les beneficia los estudios de, de la OASI y los deben de estar tomando en cuenta. Ahora, estos aeropuertos, como dice Cosumel y Mérida, fueron construidos por Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial, son aeropuertos que en su momento se construyeron con, con una holgura de, de dimensiones amplísimas, todavía hoy cumplen perfectamente y van a cumplir toda la vida. Porque eh, en la en OASI eh, Estados Unidos tiene una gran influencia porque es uno de los países que más hace estudio y más invierte en estudios. Entonces, normalmente lo que ellos construyen, eh, pues está, digamos que, bien diseñado, ¿no? Lo que ellos van a hacer. Y, y esta parte entonces sí habría que separarla, en el caso de un aeropuerto mixto como Felipe Ángeles, bueno, la pista que está destinada a, a la cuestión militar, eh, de hecho es igual que las otras pistas en cuanto a dimensiones, puede variar un poco la longitud. Lo que se tiene que respetar es la, la separación con la pista civil, pero esto es una separación por en, en cuestión de la pista civil, no de la pista militar. Uh -huh. eh, porque uno podría estar atentando un avión civil cerca de, de una, una otra pista donde estuviera si otro avión de este tipo, lo cual está bien dimensionado en el caso de Felipe Ángeles. Eh, pero la parte militar, ellos, ellos saben lo que hacen y no, no los metemos en este aspecto. Uh
2: -huh. Capitán, bueno, nos vamos acercando al cierre y la verdad es que en la, eh, en la audiencia hay preguntas eh, varias que apuntan sobre si se incrementaron los riesgos a partir de la llegada de la IFA eh, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles eh, en esta parte del espacio aéreo donde habita el aeropuerto de, lo, de Toluca y el de la Ciudad de México. Esa es la pregunta concreta que muchos de los radioescuchas quieren saber.
4: Sí, y la respuesta es que sí se incrementaron los eventos, vamos a ponerle así los eventos, hablar de riesgo y peligro sería una plática mucho más extensa, pero sí, eh, eh, la cantidad de eventos que ha habido de, de este acercamiento con aviones se ha incrementado eh, hoy por ahí 300%, eh, el, el acercamiento con terrenos, ha habido muchos que antes era rarísimo que hubiera un acercamiento al terreno y ahora ha habido varios acercamientos al terreno y muchos que se han evitado porque el piloto está muy atento que el vector va hacia algún lado y no lo aceptan o ellos mismos haciendo desde, desde antes, eh, voy a decir desobedeciendo una una instrucción del CTA porque la instrucción es, es peligrosa entonces si sí, la respuesta es que sí se han incrementado los, los riesgos eh, o el, los eventos con
3: este nuevo oh, diseño del, del espacio aéreo. Pues capitán, le agradecemos muchísimo esta esta conversación. Finalmente se amplía a todo el orbe, a todo el orden, los aeropuertos son parte central. Ya hablaremos en algún otro momento de las distancias que hay entre los aeropuertos. Mucha gente reporta que hay que hacer una verdadera excursión al Felipe Ángeles, pero hay muchos aeropuertos que son muy lejanos de las ciudades. Toda esta logística vale muchísimo la pena entenderla. ¿no? Es, un, es, es parte de lo, que, de lo que somos. Le agradecemos mucho que sí. se haya dado el tiempo para estar con nosotros. Capitán Heriberto Salazar Aguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. ¿Cómo nos acercamos al colegio, a su información, a sus, eh, a sus publicaciones, a lo que hacen, a su reflexión, dónde están, dónde están ubicados.
4: Bueno, eh, estamos ubicados en la avenida eh, Paloma 110, eh, uh -huh. es por ahí, por enfrente Polanco, al lado de los militares, sí. pero todo lo que necesiten en nuestra página de internet, que es colegiodepilotos.org, uh -huh. todo junto, Colegio de Pilotos, ahí tienen información, ahí subimos todas nuestras publicaciones, sí. revistas, nuestros links para los eh, los medios, eh, y por ahí pueden encontrarnos.
2: Entonces.
5: Muchas gracias.
2: Capitán, perdón, un, una última cuestión antes de, de despedirlo. ¿Qué se espera de esta nueva administración de CNEAM? Y también, bueno, se ha anunciado la instalación de una mesa permanente con distintas eh, eh, pues, entidades importantes, el Sindicato de Controladores, el Sindicato de Pilotos Aviadores de México, eh, la CEAM misma o el CEAM, que es el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y otras entidades también internacionales. ¿Qué se espera de esta mesa y de la nueva administración.
4: Bueno, qu qu quiero mencionar aquí la muy buena actitud del secretario de comunicaciones, el arquitecto Jiménez Pons, que se abrió para esto. El, el encargado de CENEAM también está con muy buena actitud, y estas mesas ya se están llevando a cabo eh, para buscar solucionar a corto plazo, poner algunos remedios que puedan mitigar un poco estos riesgos que están pasando, y algo que estamos pidiendo es que pueda haber una auditoría externa, para que no haya problemas políticos ni de nada de estas cosas que utilizan para decir qué es lo que eh, eh, qué es lo que se qué es lo que faltó en esta en el desarrollo qué faltó de investigar y qué sería lo más correcto hacer eso es lo que estamos buscando y está habiendo muy buena interacción la OASI ya se acercó también para para trabajar en esto y está con muy buena disposición de poner hasta recursos económicos si es necesario para investigar esto y, y, y lo que esperamos es que sea una, una apertura y realmente que se haga desde un punto de vista técnico, que nos olvidemos de lo político aquí, puesto que lo político va a causar un accidente eventualmente.
2: Pues le agradecemos. Capitán Heriberto Salazar, Eguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Gracias por esta mañana
4: a tus órdenes Berenice. muchas
2: gracias
3: hasta luego miguel hasta luego capitán bueno vamos a vamos a escuchar de Trillis una una pieza de 1951 Cumplió ya este 70 años pero pero este B. B. King la popularizó en su en su álbum completamente bien en 1970 el rey el rey de Gone. vamos a ir
2: señor de los tamales de fondo, damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa, que tiene pues grandes títulos en sus entregas y en esta ocasión hablará del carbono 14 y los 12 trabajos de Hércules. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Doctor Plinio Sosa, buenos días y como siempre, bienvenido a este espacio.
11: Buenos días, Bere, Miguel Ángel, buenos días.
3: Doctor, buenos días, bienvenido. <risa>
11: Las partículas químicas, átomos, iones y moléculas, tienen una naturaleza eléctrica. Las partes negativas son los electrones y las positivas son los núcleos. En los núcleos compiten dos fuerzas de la naturaleza: la atracción nuclear, que actúa tanto en protones como en neutrones, y la repulsión eléctrica entre protones, ¿no? Por tener la misma carga. La estabilidad de los núcleos depende de un equilibrio muy delicado entre la cantidad de protones. Y la de neutrones. ¿sí? Por ejemplo, hay tres tipos de núcleos de carbono. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. Por eso el 12, 6 más 6, 12. ¿sí? El carbono 13 tiene 6 protones y 7 neutrones. Y el carbono 14 tiene 6 protones también, pero 8 neutrones. El número que se usa para distinguir a los isótopos es la suma de protones y neutrones. Y se suele colocar como superíndice antes del símbolo químico. ¿Sí? Aunque aparezca antes del símbolo, se suele decir después. O sea, no se dice 13 carbono, sino carbono 13, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el carbono 12 y el 13 son isótopos estables, o sea, sus núcleos son estables. Mientras que el carbono 14 es radioactivo, es decir, se va desintegrando con el tiempo. Lo que distingue a un elemento de otro es su número de protones. El número de casilla es directamente el número de protones de cada elemento. A los núcleos distintos del mismo elemento se les llama isótopos. La palabra isótopos viene del griego isos, igual, y topos, lugar. Es decir, los que ocupan el mismo lugar. En otras palabras, los tres isótopos del carbono ocupan el mismo lugar en la tabla periódica, la casilla número 6. ¿sí? Todos son núcleos de carbono porque tienen seis protones, pero distinto número de neutrones. El carbono 14 se produce constantemente en los alrededores eh, de la frontera entre la troposfera y la estratosfera. ¿sí? Allí, los rayos cósmicos provenientes del Sol y del resto de la galaxia generan neutrones a medida que viajan a través de la atmósfera. ¿sí? Esos neutrones, al chocar con el nitrógeno del aire, provocan una reacción nuclear, la cual produce justamente el carbono 14. Como son inestables, los núcleos de carbono 14 van decayendo. ...a núcleos de nitrógeno, bueno, son estables ¿no? los del nitrógeno... ...pero no todos lo hacen al mismo tiempo... ...van decayendo poco a poco, unos cuantos a la vez... ...y el proceso es uf, sumamente lento... ...su tiempo de vida media es de 5.730 años... ¿sí? ...eso quiere decir que si se tuvieran 100 gramos de carbono 14... ...5.730 años después ya nada más quedarían 50 gramos, la mitad... ...y después de otros 5.730 años la cantidad de carbono 14 se habría reducido a sólo 25 gramos, o sea, la mitad de la mitad, y así sucesivamente. En la actualidad se conoce perfectamente bien cómo va disminuyendo la cantidad de 14 a lo largo del tiempo. Se si tiene la ecuación matemática correspondiente. Se trata de una exponencial negativa, así como, como se va enfriando el café, ¿no? Pues primero muy rápidamente y luego muy lentamente, así también, ¿no? Al principio decaen muchos y, poco, y después... Conforme pasa el tiempo van decayendo menos, ¿no? Menos cantidad de núcleos. ¿sí? El carbono 13, aunque es estable, es sumamente escaso. De cada 100 núcleos de carbono, solo uno es de carbono 13. El caso del carbono 14 es todavía más dramático. Hay apenas un núcleo de carbono 14 por cada billón de núcleos de carbono 12, o sea, uno por cada billón. ¿sí? Esta proporción es relativamente constante, porque aunque el carbono 14 está decayendo constantemente, también se está formando más o menos con el mismo ritmo. ¿sí? Las biosustancias de las que estamos hechos, los seres vivos, son compuestos de carbono. ¿sí? Aunque el carbono 14 que contienen está decayendo, la disminución no se nota, porque constantemente estamos renovando el carbono, tanto con la dieta como con la respiración. ¿sí? Así la producción que tenemos, la perdón, así... La proporción que tenemos de carbono 14 respecto a carbono 12 es en principio la misma que hay en la atmósfera. Pero, una vez que un organismo muere, la proporción de carbono 14 empieza a disminuir gradualmente, pues porque ya no lo renovamos, ¿sí? Conforme más tiempo pasa, cada vez hay menos carbono 14. Para datar un residuo fósil, lo que hay que hacer es determinar la cantidad de carbono 14 que queda, sustituirla en la ecuación de la exponencial y de ahí despejar el tiempo. Y ya. Bueno, no, no tan fácil. ¿sí? La proporción de carbono 14 no es la misma en todas las regiones del planeta. Tampoco es igual allá arriba en la atmósfera que en el mar. ¿no? Ni ha sido siempre la misma a lo largo del tiempo. Y no basta con un simple detector de radiactividad para medir la cantidad de carbono 14. Eh, se requiere de un aparato de espectrometría de masas con acelerador para poder tomar en cuenta todos los núcleos de carbono 14, no nada más los que están decayendo. ¿sí? La quema de combustibles fósiles, que son muy viejos, ¿no? el petróleo, el gas natural, etcétera, porque han pasado mucho tiempo, ya casi no contienen carbono 14. Y entonces hay quemarlos, van a la atmósfera y hacen que parezca que la cantidad de carbono 14 allí en la atmósfera actual sea menor de lo que realmente es. Por el contrario, las pruebas nucleares realizadas por nosotros, por el Homo sapiens, hacen que la cantidad de carbono 14 sea aparentemente mayor. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta para hacer medidas correctas, medidas exactas del tiempo. ¿sí? Entonces, una última reflexión. En ciencia no basta con las grandes ideas. Después de ellas hay que lidiar con la complejidad de los detalles. La ciencia es la moderna Hércules. Y los ajustes, las correcciones, las innovaciones, los nuevos aparatos y la calibración son los 12 trabajos que inevitablemente siempre tiene que llevar a cabo.
2: Ay, qué bien, doctor Plinio Sosa yo, Ya decía yo, bueno, a ver cuáles son Esos 12 trabajos para el carbono 14, bueno, para la ciencia Ahora nos lo dices, como siempre Pues muy muy iluminador Esta participación eh, contigo Doctor Plinio Sosa, gracias, gracias Por participar y por estar siempre Aquí hablando de química cada miércoles eh, Nos encontramos en ocho días Claro que sí, nos encontramos en
11: ocho días, saludos
3: Muchas gracias, gracias doctor Plinio Sosa Muchas gracias a todos
2: ya nos vamos, feliz Ya nos vamos, ya nos vamos y nos vamos a desayunar, Miguel Ángel. Sí. <risa> no les quiero yo contar de los chilaquiles que me esperan, pero bueno. Ahí mm, eh. espero una vena una avena, una deliciosa y nutritiva avena, cuéntenos ustedes pues eh, cuáles, si ya desayunaron ya para estas horas, ya casi las 10 de la mañana, les vamos a dejar con música de Jimi Hendrix, una canción lanzada en 1973 Heart My Train A Coming es lo que vamos a escuchar para cerrar esta emisión de miércoles 18 de mayo, gracias gracias por su escucha, buen provecho si apenas van a desayunar, yo les acompaño con unos chilaquiles en salsa roja, me encontré una bueno, ya desde hace tiempo una señora, una señora que tiene un canal de YouTube y tiene ahí su anafre y tiene todo muy tradicional y muy rico y muy sencillo. Y de ahí saqué esta receta que yo creo que me quedó muy bien. Así es que bueno, les acompaño con unos chilaquiles y les invitamos a quedarse aquí en Radio UNAM y a encontrarnos el día de mañana, Miguel Ángel.
3: Sí, hasta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Well, I hear my dream come in.
1: Servicio Social, Vicer Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan
5: Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.